0: We're not
1: al nuevo éxodo porteño, damos inicio a la 31ª emisión de Politicom, la política por otros medios Y antes de empezar quisiera saludar a quien como siempre se sienta a mi izquierda, el señor Mariano Sánchez Muy buenas a todos, nuestros
2: oyentes, que cada vez son más Cada vez son más Cada vez son más
1: Estamos cada vez más cerca de nuestro objetivo de fin de año Y eh, terminamos el año antes Terminamos el año
2: antes <risa> Llegamos a 100 y terminamos el año ¿Qué, ¿Qué hacemos para los 100, señor Fabricio Mandala?
1: No tengo una paria de idea. ¿Qué podemos hacer? No sé. Yo, yo diría, y esto lo tiro al aire, no lo, no, lo tiro al aire. Eso, no, no, no,
2: no. Pero sí podríamos eh, lo que podríamos hacer es, viste que YouTube tiene eh, una opción de ver tráiler. Del, del, canal. Hacer un del canal. Podríamos hacer un trailer del canal para los 100. No sé, sí. lo tiro como idea. Si a alguien le gusta la idea, comente abajo. Nos gusta la idea. <risa> y, a, y hablando de eso, hay algo que vos dijiste que íbamos a hacer cada vez que arrancábamos.
1: ¿Qué era? Que es. Reinformarle a la, a la alegre, a la amable audiencia santafesina cuáles son los lugares donde nos pueden contactar por fuera de, obviamente, nuestro canal de YouTube, Político en Podcast. Que son, por un lado. Eh, nuestra cuenta en Instagram, Político Podcast. <risa> Podcast Arroba Político donde vamos compartiendo fotos, avances de, de lo que se va a hacer A veces algún que otro video, que cuando nos sale Algunas cosas que, nos, que, que sean un, pertinentes Que sean pertinentes, vaya a nuestra cuenta de Facebook Más allá de que ni siquiera nosotros la usamos, porque nadie usa Facebook que, Salvo salvo nuestras tías <risa> nuestra tía para compartir memes eh, Político podcast también. Ojo que
2: Facebook está lanzando una plataforma de como en como en Twitter una plataforma de eh, TV Facebook y ahí tiene van subiendo como van Instagram. Subiendo sí, como, Instagram es de TV. Claro, claro, como Instagram. Facebook, ah, no sé qué dije. Bueno, eh, está, está tirando eso, Ajá. pero tenemos que tener 7000 seguidores para sí, eh, nosotros
1: tenemos 180 <risa> Pero bueno, pero, pero bueno está, estamos ahí y obviamente nuestra cuenta en Twitter manejada por quien porque me acompaña, sí, politicón-key, po- okay, puede ser? Sí,
2: politicón okay. ahí vengan.
1: Vengan, vengan hay, hay chistes, hay comentarios, <risa> hay sorteos, hay. Vengan que hay de todo. Hay de todo. <risa> <risa> eso es político eso es, eso es, ese, es, ese es el multimedio político. El y por supuesto, nuestra cuenta de iVoox, a la que ustedes pueden acceder también, descargarse nuestros audios y escucharnos en el colectivo, en la casa de su suegra en el momento de cuando los van a presentar a, a, la, a los amigos de su pareja, que son generalmente siempre muy insoportables, entonces te clavas ahí a, a Mariano Alfabri y a Germán cuando estaba y te cagás de risas y creyés, haciéndole creerlo, y aprendes además, porque... Yo siento que este programa es ya casi un, un servicio público Yo creo que ya, ya vamos a empezar a aparecer en los presupuestos En el presupuesto de, del año del Estado Argentino Va a empezar a aparecer presupuesto para Político en Podcast Presupuesto para Político en Podcast pa, Para que se vaya votando en eh, el... Hashtag, ahora en, eh, pongan presupuesto Político en Podcast 2020 Así entramos en el presupuesto Tal, Entra cada cosa en el presupuesto este año Che, antes que me olvide Fabri sí la semana pasada
2: hicimos el vivo hay una muchacha que siempre me me escribe me escribe a a mi celular personal es una amiga de mi novia que siempre me dice hey, estoy escuchando todo el programa y no me mandan salud Mm. así que no no seamos malos con el público salvo que el público
1: se lo merezca (risa) no seamos malos con el
2: público Eh, Paula Clementi acá te mando un saludo gracias (risa) por escucharnos a su marido Mati Paula es... es contadora así que bueno, cuando
1: tengamos algo que contar vamos vamos a ir invitada a participar cuando quiera a participar en nuestras finanzas por claro. supuesto
2: no, ¿sabes qué pasa? que hay algo que también me di cuenta es que muchos no, nos escuchan desde los televisores ¿viste? el, el TV Ya, claro. eh, ahora eh, tiene eh, con YouTube sí, el TV con YouTube y no, no, no participan de, de ese lado pero bueno nos escuchan y sí. nos mandan por WhatsApp y no le damos bola porque claro. está en silencio
1: <risa> generalmente <risa> cuando cuando tratamos de, de hacer la transmisión en vivo tratamos de apagar los celulares por claro. una cuestión de decencia sí, hay muchos mucho
2: que me mandaron audio ese día sí, no. <risa> yo no, <sé>. no <risa> es un programa
1: de radio muchachos es un podcast pero bueno eh, eh, no, bueno y le decimos a Paula que, llama, que Inche, le mandamos sí. un saludo y que bueno nos deje su comentario su respuesta o su insulto hacia vos por no haberlo <risa> Por su Agradecemos su fidelidad y esperamos su, ah, el, el otro su día, respuesta.
2: El, el otro día, encima, hablábamos de Dragon Ball, un tema que no, no, no le llegaba no. a ella
1: mucho, pero... No, pero no, no lo, lo lindo de, de la gente que te escucha en, en YouTube o que se hace amigo del podcast es que que te escucha más allá de la temática que estás escuchando. Uh-huh. Por ejemplo, hay muchos, yo calculo que el 100% hoy nos va a escuchar más allá de la temática. De la cual yo... Voy a tratar de ser lo más imparcial... Y lo más respetuoso... Porque es el laburo de, la, de gente con cosas. Pero voy a decir esto... Antes de que usted presente el tema sí. como corresponde... Si este disco... Que este disco sea el disco más vendido... De la historia de Uruguay... Habla muy mal de Uruguay... Bueno, y yo, punto...
2: ¿Cómo te contesto? Eh, Uruguay lo tuvo el presidente... Al señor Mujica... Que ha hecho mucho en temas sociales... Nosotros hemos tenido... Muy buenas bandas de rock... Con alto contenido social y lo tenemos a Macri. ¡No, nada!
1: Te digo, ¿eh? Pero a, a mí me gusta porque... ¿Viste, viste cuando eh, vos le tenés bronca a alguien y no sabés por qué? Porque el otro hace todo bien hasta que encontrás algo que hace mal y te, te metes claro, en eso constantemente. Y eso te, me pasaba a mí con Uruguay. Vos querías decir algo malo en Uruguay y los tipos que tenía. Aborto legal... Eh, eh, cuestiones sociales un montón de cosas Eh, eh, marihuana legal. legal Claro, sí. hay un
2: montón de cosas donde se había.
1: El sistema penitenciario está bajo el ministerio, eh, está en... Eh, de, es del ministerio de educación, que porque... es una de las cosas más importantes. que puede Claro, haber. pero ahora nosotros el eh... ministerio de educación, tenemos... <risa> nosotros tenemos ministerio de educación, <risa> tenemos subsecretaría de educación, <risa> ni siquiera secretaría. ¿eh? ¿El ministerio de salud tampoco, <risa> <risa> olvídate. Está pero ahora, pero ahora encontré algo que cada vez que me digan ah en Uruguay pasa ah, pero el disco más vendido de la historia uruguaya es Otra navidad en
2: las trincheras.
1: El Cuarteto de Nos. El
2: Cuarteto de Nos, que hoy vamos a tomar ese tema, por fin, por por fin, lo preparé y cuando lo lo veníamos pensando, venía pensando si agarrar el Cuarteto de Nos con los temas políticos que tiene o agarrar un disco que sea eh, representativo del Cuarteto cuarteto de Nos. No es un disco que sea representativo en términos eh, políticos o en términos de popularidad, porque hay otros que después Mm lo vamos a charlar. Eh, Pero sí es el tema con el que ellos pasaron Desde el el disco Desde que ellos pasaron de ser unos hipnotos Unos desconocidos a ser eh, célebres en en Uruguay Eh, Bien, pero pasaron cosas Pasaron muchas cosas (risa) Por ejemplo, pasaron muchas cosas En estas dos semanas Yo quiero,
1: eh, antes que nada eh, Saludar a Patricia Bullrich Sí. que todas las semanas nos da como una nueva entrada en el diccionario de las grandes frases de los políticos argentinos hay que, que hacer un libro hay bien. que hacer un libro de la, las grandes frases y yo creo que esta, la que dijo esta semana que le dijo a los porteños mejor que los, mejor que los ciudadanos de Buenos Aires se vayan de Buenos Aires
2: ay por Dios hay poco tacto me parece. <risa> hubo poco tacto pero sí ella no, le dijo
1: Va a ser un quilombo.
2: Hay que, hay que reconocerle por lo menos la sinceridad. Claro.
1: Está bien que uno dice, bueno, si es un operativo de seguridad, el G 20 viene un montón de gente importante, qué sé yo. Ahora, decirles a todos que se vayan, o sea, ni siquiera tenés la capacidad de gestionar. El, el espacio público, no, no, no Dios mío, Se cerrarlo en, un,
2: en, en un espacio de la ciudad, ¿eh? acá el G20 y acá el,
1: el resto, resto. De, lo, de los porteños. Así bueno, va, además de última, vos sabés que va a ser un kilómetro,
2: no lo digas.
1: No lo digas, hermano... Vas echando, viste, por manzana, ¿no? Por una ciudad entera... ¿Te has acordado viste, cuando los jugadores de fútbol se corran la falta de solo?
2: Que se agarran qué? la cabeza...
1: Y vos decís... No, papá, hacete el boludo, si ni te vioja... La, la falta dentro del área, no te arreglas... ¿Cómo se llamaste el de River? Eh, cuando River estaba jugando el partido contra Belgrano... No sé. Contra Belgrano para no descender... Eh, la promoción... Uy, que Alberto Román tiraba en un centro alto... Y el boludo la bajó con la mano Y no lo había visto el árbitro Y hace a Alberto Y a Alberto Román se agarra la cabeza Y el árbitro vio así a, a, Habría que preguntarlo al Tano Paz, man. <ríe> Tano Paz Pero bueno, entre muchas de las cosas que hay hablado que han pasado esta semana Vos dijiste esto de, de
2: Patricia Y de, de la seguridad de la... No pasa, pasa sí. lo mismo Habría que preguntarlo a los porteños que nos escuchan desde de Buenos Aires. Sí, ¿Pasa sí. lo mismo cuando hicieron la UNASUR? Cuando cuando vivió la, la cumbre esta de las Américas. El tema de... Cuando fue lo del ALCA.
1: La OEA. La OEA. ¿Pasa lo mismo?
2: ¿O... Probablemente
1: sí. O sea... En pero... realidad no es que pase o no pase. Vos, vos sabés que un operativo sí, sí, tan un grande... operativo de
2: seguridad. Acá cuando juega Colón es un trombo.
1: Bueno, <risa> <risa> sí, no, pero pero eso no es tanto culpa de que venga tanta gente es culpa de que no saben organizar claro, bueno,
2: bueno, pero eh, a ver, acá que es una ciudad Santa Fe relativamente chica frente a lo que es Buenos Aires sí. para organizar un partido de fútbol metes un montón de policías que para justificar el operativo cierran la, la, la ciudad, claro, la parte sí. sur de la ciudad, y yo me imagino un G20 un poquito claro.
1: más <risas> tener los representantes de las 20 claro. naciones más poderosas del las. país, del mundo digo Sí, no, es la verdad... Eh, yo, no sé, O sea, yo no le no, no encuentro sentido a eh, eso, o sea... yo sa- ¿sabes que Pero es tu trabajo organizar todo eso. Es como, O sea, es lo mismo que pasó con el amigo de Medio Ambiente que dijo que lo único que nos queda es rezar. No me digas eso, papi, eso es la Secretaría de Medio Ambiente, se está quemando, prendiendo fuego la mitad del boque chaqueño, boludo
2: bueno, eso es lo que te dije eh, la, cuando hicimos en vivo uh-huh. que dije que eh, es como 1984 es, es como la de seguridad te dice que vos te tenés que armar para tener seguridad el del uh-huh. medio ambiente tenés que rezar no él no puede hacer nada el de el que estaba encargado del interior saca un mapa sin las Malvinas es como, uh-huh. es como el, el del Ministerio de Educación eh, Román Roman. Romantiza. Romantiza el la tema madre. de que un pibe tiene que hacer 10 kilómetros para para ir a la escuela.
1: Sí. Es como... Sí, y a ver, lo peor de todo es que yo... La, la gente es como que suele olvidarse bastante rápido de esas cosas por esta cuestión. Y en eso sí yo tengo... Eh, yo hago muchas de las cosas que hice de la post, ¿verdad? Solo en este aspecto. Ajá. Uh-huh. Que es la cuestión de que muchas cosas van pasando rápido El tema es que adelante también pasaba lo mismo sí, sí, O sea, que, Menem dijo que íbamos a estar en esta trósfera Y lo pasaban por todos lados Y ganó tres elecciones más O sea, sí. no, no se hagan los boludos <risa> Usted, A ustedes les hablo lo de la política 2.0 No se hagan los boludos eh, Pero sí, no, hay muchas cosas que uno no entiende realmente Cómo, eh, cómo todavía siguen pasando y demás A ver... Ah, bien. Nosotros venimos acostumbrados a gobiernos de políticos que entre todo tenían eh, un manejo de la dialéctica que les permitían evitar este tipo de furcios, más ah, allá de que algunos se mandaba como que eh, teníamos menos pobreza en Alemania, qué sé yo. Pero esto es como Salud, que... Saludos, Alberto. Esto es como que en, cua... ¿en tres años? En sí. tres años hicieron, pero toda mala. Eh... Y,
2: y, no, y no se entiende La verdad, yo Muchas veces, acá lo hemos hablado No entiendo cómo eh, Hay gente que lo defiende Yo, cuando, cuando Estábamos en el kirchnerismo, muchas veces Nosotros teníamos charlas, viste, ahí en los entretiempos De Colón Ajá, Cuando, ibas a la
1: cancha, cuando yo qué? iba a la cancha eh,
2: cuando, cuando tenía el dinero para ir a la cancha, gracias Macri <risa> eh, Muchas veces, muchas veces lo, lo, Te lo comentaba esto de eh, Cómo había gente que lo defendía, porque con el kirchnerismo, ¿qué pasaba? Uh-huh. Yo entendía al, al anti kirchnerista, al sí. pero no entendía al macrista. Él era como que no, no, no me entra en la cabeza el tipo que defienda esto. Porque por lo menos el kirchnerismo tenía un, un, relato, de, eh, un relato bancado en el consumo, bancado en un, en un montón de cosas que, si vos, si lo ponemos acá, de, lo podemos poner en entrega de juicio, si, si hicieron las cosas bien, si hicieron la cosa mal. no no Pero, pero, una, había, una pero razón, había una base ¿no? sí. real de alguna de algunas cuestiones sociales de que podíamos discutir si lo consiguió el kirchnerismo o lo consiguieron las organizaciones sociales, cosa de que es discutible. Sí. Ahora, con, el, con, el, con la gestión Macri, que
1: a mí no me gusta decirle macrismo, pero con la gestión Macri, ¿Qué, ¿Qué tenés para defender? Claro, es lo que yo digo, ¿cómo, cómo van a hacer? El, eh, por eso yo digo que hablaba con ustedes, el tema de... O sea, si se presenta Cristina, le van a, a, le van a facilitar totalmente el trabajo de, de hacer campaña, porque sin Cristina no tienen campaña, no. ¿qué te van a decir para que los reelijan? Mirá lo que conseguimos, ¿qué consiguieron? A ver, eh, ¿qué, ¿qué resultados pueden mostrar... De decir más allá de decir que agarraron un abrazo y están pero no hay avances en nada argentina tiene el, el derrumbe industrial derrumbe industrial más importante eh, del mundo al lado de países africanos que no tienen industria y que están algunos están están pasando por guerras civiles por conflictos sociales y argentina no y tiene un desplome del 13 14 de la actividad industrial en tres años entonces qué van a mostrar qué, qué obras qué obras pueden llegar a mostrar que vos digas, son horas reales. El plan Belgrano no lo hicieron. El famoso plan Belgrano uh-huh. para reactivar el tren... No lo hicieron. Los aumentos de tarifas son... Eh, son, sí, sí, ¿no? son enormes. YPF está... YPF, que supuestamente iba a acoso... Está siendo totalmente desfinanciada. Aerolíneas argentinas. Aerolíneas argentinas está totalmente desfinanciadas. Problemas con la educación. Tuvieron problemas con... No sé qué, qué van a mostrar. O sea, el Estado... Eh, Imagínate que el Estado tuvo que eh, gastar casi Del 8 mil millones de dólares para pagar los intereses de los Levac. Sí, no, es, es como que no No, me,
2: no te cierra, por ningún, lado, no ¿Cuál te es cierra el, por ningún lado. ¿Cuál es
1: el tema? El tema es que la, la gente que banca a Macri, o sea, primero, es una minoría muy chica, muy chica, uh-huh. será poner que sea el 20% del país. Y el tema es que hay que ver qué gana más, si estar en contra de Cristina o bancarse a Macri. Y por eso yo digo que hoy por hoy Macri no no lo van a reelegir hoy como están dadas las cuestiones. Ahora, ¿se presenta Cristina? O sea, puede llegar a ganar en un un escenario muy muy fragmentado, que vaya a balotar. Y yo no sé si va a ganar en balotar. Ahora, ¿se presenta Cristina y va a ganar? Porque el voto contra, el voto castigo es mucho más fuerte... Que el voto real, la gente no va a querer que vuelva a Cristina. Sí, es mucho más difícil elegir. En sí. ese sentido. De... A lo sumo, a ver, embalotas un gran porcentaje de voto en blanco.
2: Sí, porque vos tenés. Eh, una gran campaña de Nico del Caño. <risa> vos tenés. El, 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 la posibilidad de elegir, muy pocas personas, muy poca gente que va a votar elige. Uh-huh. Y eso lo sabemos, muy poca gente. Y otra gente, el voto castigo es el más deci- uh-huh. decisivo. Porque o votás castigo o votás el más menor. Uh-huh. desgraciadamente es así no me gusta ser determinista el tema es que el voto del mal menor es un voto castigo no me gusta ser determinista en temas de
1: elecciones pero es,
2: es así no, 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 a
1: ver eh, el tema con eso es que o sea no es una cuestión de ser determinista el votante hay que, el votante racional no suele existir porque eh, no existe el ser humano racional. Salvo Mariano que votó a Sanz para que Macri no llegue, no llegue a llega a, a las generales, Claro, pero a lo que voy, el, la idea de un votante racional, en, como, o, como lo puede plantearse esta eh, teoría política de corte neomarginalista, sí. no existe. ¿Por qué? Porque la gente está atravesada por un montón de situaciones Que van desde la apatía de votar Entonces van y votan a cualquiera uh-huh. Hasta votar al célebre Porque como es célebre No va a hacer vot- no, no nada, al voto bronca Entonces a partir de eso vos no podés simplemente decir Como yo he escuchado eh, No, ahora la gente Va a votar en contra de Macri Y va a votar a Cristina porque quiere volver a ser como ¡No! no, las cosas no funcionan No funciona así, primero y principal Porque la idea de que las cosas las conseguí yo solo es muy extendida sí. la gente no se da cuenta del verdadero peso que tiene la política eh, sobre su sobre su vida yo he contado muchas veces yo tuve una discusión con mi hermana uh-huh. mi hermana es ingeniera de sistema y estábamos hablando eh, sobre qué hacía cada carrera eh, nos estábamos boludeando sí, así sí, de sí. Qué, qué, qué haces vos qué haces yo y en un momento ella me dice vos no vas a hacer nada yo, ...como sentido si la política, yo lo sé... ...pero ella me dice... ...yo le digo no, porque la política está en todos lados... ...y mi hermana me dice... ...no, no está en todos lados... ...le digo, bueno, decimos bueno, donde no está en la política... ...en mi trabajo no hay política... ...le digo, vos estás contratada... ...sí... ...vos tenés contrato de trabajo... ...sí... ...y de dónde sale ese contrato de trabajo... ...de la empresa... ...no... ...ese contrato cumple las la cosas del Ministerio de Trabajo... Sí, bueno, bueno, a ver. ...o sea que quien esté en el Ministerio de Trabajo... ...y establezca esas condiciones... Influye directamente sobre tu contrato de trabajo.
2: Hay gente que piensa que en, en, el, en el, que es, que el sector privado que en el sector privado no hay política. No. Es como, es una disociación bastante naif. Sí. Y hoy escuchaba, por ejemplo, eh, no sé por qué me apareció en el... En el ¿Cómo se llama? Timeline de Twitter. timeline. Hay timeline de Twitter. I, I, de Twitter. Mm. Bueno, en, en Twitter, en el inicio de Twitter me apareció un video de... Esta chica, ¿viste? Eh, Vicky Pita, de, de usuario de Twitter, que no se hizo bueno. muy famosa por, por ser antiderecho y qué sé yo. Eh, amiga del AGE, ese video muy famoso del AGE diciéndole, vos sos Vicky. Creo que es esa, no sé. Bueno, bueno la cosa es que la mina agarra un folleto de, del orgullo gay y lee eh, todas las pautas de, seguramente de una de las organizaciones que... que que participó en uh-huh. el orgullo, y leía eh, cosas como... y terminaba eh, eh, reflexionando y que todo era política. Ajá. Y sí, no sé, yo, yo le contesté con la cuenta, le digo, sí, no sé qué pensaba, que era un cracker mes <risa> <risa> La verdad, hermana, sí. Sí, es, sí claro, sí.
1: eso lo mismo lo ves, ahora que también ha estado muy de moda con el tema de el, la crítica contra la ESI. Que te sí. dice, esta es una ideología de género. Y vos decís, a ver, pará, o sea que... Es ideología enseñar a los chicos que hay diversidad, pero no es ideología llevar un pendejo de dos meses a ser bautizado y obligarle a creer en algo sin su... De última, bueno, eso es una cuestión familiar. No, no es una cuestión familiar, bueno, es una cuestión te... política ideológica. Sí, es una política ideológica incluso incluso que la tienen ideología... esas personas, sí. claro. Incluso la cuestión de la ideología, claro. de esa ideología que sostiene que únicamente está lo natural. Claro. Es una cuestión ideológica claro. que llama llama un naturalismo.
2: Claro, claro.
1: O sea, sí, sí. la naturaleza está tal cosa, y después vos te pones el arma fina y te dicen los no, homosexuales son antinaturales. ¿Por qué? Porque eh, hombre y mujer. Ay, Gisela Barreto, lo y que yo vi el quedo... otro día. Habla ah, del vaso. Habla del vaso. Pero, y vos decís, y vos después te fijas en internet y te dicen hay eh, un millón de especies animales que practican la homosexualidad. Y vos decís, entonces, ¿qué, carajo, qué, ¿qué analizás vos? Como natural. ¿Cuál es la base para analizar lo natural? Y lo a ver... natural es lo que a vos te parece que es natural. Y además, el, el, el sentido de esto es que si nos vamos a fijar también en
2: qué hacen los animales, para definir si, si es natural o no, nosotros hablábamos, pensábamos, comemos con cubiertos, muchachos, <risa> <Sí>. <risa> a ver, nos vestimos. Es como... No, 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 no hay argumento posible sobre lo que está bien y lo que está mal, salvo la propia moral, la propia moral construida. Si un día nos levantamos todos pensando de que está bien, qué sé yo, matar a nuestros padres, por decirlo así, uh-huh. eh, eso va a estar bien, desgraciadamente va a estar bien. Y es eso, la moral eh, es, es dinámica, y lo que estuvo mal antes, ahora va a estar bien, y lo capaz que lo que está bien ahora después va a estar mal. Pero qué pasa cuando hay una minoría que, que pensando que vive mal, uh-huh. que, vive, que vive en el mal, y que vos le estás haciendo creer que vio el mar. Loco, un poco de
1: empatía. En <risa> el claro, año 2018,
2: pero, un poco de empatía, muchachos. Es
1: como algo que yo leí, o sea. Qué, qué fácil se le haría a un montón de gente, a, a personas de lo de, de las minorías sexuales y qué sé yo, a un, chico, a un chico trans, a un chico gay o lo que fuera, empezar a ver que no está mal sentirse así. Uh-huh. Que vos decís. Eh, que ven eh, homosexuales que viven bien y qué sé yo, que tienen derecho y que son como cualquier otra persona uh-huh. con la que vos te saludás. Y vos decís, tan, tan hijo de puta sos para no darte cuenta el dolor le está causando un montón sí, de gente. Sí,
2: sí, sí. Bueno, a mí me pasaba, y después de... Eh, a mí me pasaba, por ejemplo, en la primaria
0: uh-huh.
2: eh, había una chica que, eh, de talla baja, una chica nana, sí. que, que siempre cursó con nosotros. siempre eh, Que fue a la escuela con nosotros. Y yo no me... No me di cuenta que la mina era diferente Entre comillas uh-huh. eh, Cuando cuando Fui cuando, cuando fui más grande cuando, cuando Tuve como 20 años Me di cuenta que había gente Que a la uh-huh. mina la veía diferente ¿Por qué? Porque yo estaba En contacto con la piba En contacto, con, eh, cursando en el mismo lugar uh-huh. eh, También me pasaba Con eh, pibes Bueno, pibes con, con distintas discapacidades Que cursaban el, eso lo bueno que tiene la, la educación pública es eh, que tiene eh, 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 que es integradora sí. eh, que no te das cuenta que tienen una eh, tienen una dificultad de, eh, tienen una eh, eh, ¿cómo se dice? son diferentes ah. porque lo asumís, lo naturalizás porque son personas que, que, que son igual a vos entendés y si lo tratamos, si las ESI es, ayudan a que no miremos ra... muchachos, basta Chico. Que, no, que naturalicemos ya de chiquito de grande, no va a ser
1: una cuestión
2: no lo vamos a tener que discutir más y, vamos, y la gente va a ser claro, feliz. pero
1: además es como que vos decís la idea este que con mis hijos no te metas la idea es que con mi prejuicio no te metas claro. porque, a ver eh, lo único que están pidiendo lo único que está pidiendo esta gente es que los hijos no tengan contacto real con la con la realidad, o sea, que vivan en un termo hasta los 10 años y a los 10 años salgan y se encuentren con un montón de cosas y lo primero que hagan es reaccionar como reaccionó su padre, que es eh, insultando, violentando. que A ver, o sea, la cuestión no es de, de esto de que con mis hijos no te meta, con tus hijos sí me voy a meter, porque el día de mañana yo voy a tener un hijo y mi hijo va a ser gay o lo que fuera y yo lo tengo que enfrentar con esos cabezas de termo y yo le voy a ir a romper la cabeza. Porque mi hijo lo tiene por qué bancarse el prejuicio y la volvés de nadie. Ah, Acá termina nuestro mensaje contra la violencia. (risa) No, no, no. La violencia es algo que debe ser (risa) acá,
2: acá, Me me, me aparto de... No le va a pegar en la cabeza, lo vaya a denunciar. (risa) Sabés la denuncia que te meto (risa) Pero bueno, pero, sí ¿no? eh, eh, Pero eh, bueno, eh, señores eh, Podríamos hablar del vaso de Gisela Barreto Pero no, lo no, vamos a dejar no, no,
1: no. Quiero mandarle un saludo al vecino del barrio Cabal Que en este momento se puso a prender fuego Está entrando todo por mi pieza Bueno, ¿Es hacer asado no No, 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 están quemando hojas eh, <risa> ah, Basura, así que ah, yo si ah. escuchan Un ruido es porque estoy cerrando la ventana para Ahí se, que se, cerró, sea, se cerró
2: Ahí está, ahí está Dejó de entrar el humo bueno, bueno El humo no éramos
1: nosotros, eh <risa> No, es encima somos más que... trito, ni uno de los dos fuma, vos lo tomás. No, 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 estábamos ¿Cómo? vendiendo humo, eso es. Como, como, como para que nos llame Ramita a hacer una.
2: una claro. Ramita grabar, hacer una, los... Él, él no fuma, yo no tomo, pobre Ramita. Allá vamos a hacer una colaboración. ¡Ah! <risa> le, pedí, le pedí por Twitter una colaboración a, a, a Matías Palma, capaz que. A Matías
1: Palma, gran, gran amigo de la comunidad, te lo transmito
2: también. Sí, hey. Le voy a romper la bola para el vivo a entrevista, a ver
1: si, si compra un, un micrófono nuevo que dijo que iba a comprar <risa> <risa> Bueno, eh, nos bueno, queda un tema más, Macri... de lo que algo de lo que queríamos hablar antes de pasar a, al, al gran, al, al hermoso top 5 que preparamos para hoy. Ma-
2: ¿Macri? Y... No, no, no. El... No, Macri y Antonella preocupada por,
1: por los sindicatos, ¿no? Antonia preocupada por los sindicatos. Ant- Antonia. Antonia. ¿No? Antonia preocupó...
2: preocupada por los sindicatos. Sí, eso dijo Macri. Dijo, ay, yo quisiera que mi hija me dice que, que, que todo tiene que ser como. <ríe> ¿Cómo qué? Que, que no, no, todo no. tiene que, que, que andar bien, dijo. Ah, que, 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 ah, que el conflicto de los sindicatos con la Revolina Argentina, que, que la Revolina tendría que funcionar como debería funcionar. Ajá, eh.
1: ¿Y por qué los sueldos no tendrían que ser pagados como deberían ser pagados? Y, y, y Antonia está preocupada por eso, dijo. Ah, pobre cría. Antonia. Pobre Antonia. Eh, no se va a tomar un avión en su vida, va a hacer todo vuelo chato. <ríe> <porque la gente. ríe> Eh, no sé de qué... De no, qué... no, yo de, de, de la propaganda esta de... ¿De Abón? De Abón y de todo lo, lo que conllevó... Yo tengo una opinión particular que viene más por el lado del pragmatismo. No sé usted qué, qué opina.
2: Yo, eh, yo a de ver, la le, artística.
1: A mí me que yo soy parte del arte. Le, <risa> le, le resumimos un poco a la gente. Abón sacó una una propaganda... Una campaña de cambiar el trato, se De llama. cambiar el trato para eh, evidenciar determinadas eh, situaciones de... Eh, acoso, acosos, callejero, acoso callejero crisis, y qué sé yo y un montón de cuestiones y hubo una cierta yo no diría del movimiento feminista sino de algunas personas dentro del movimiento feminista que seguramente se dicho, de todas que se habrán habrán visto y habrán, deben tener su opinión sí, sí. pero hay un, hubo una en particular de gente que se quejaba de esta uh-huh. campaña que se quejaban de esta cuestión de que cuando el, aparecen hombres en una, en una propaganda de este tipo y hacen y marcan el acoso, todo el mundo las escucha cuando a pesar de que las mujeres hace muchos años que ven, que venían quejándose del tema del acoso callejero, entonces se armó como una pequeña polémica ahí, de que porque qué sí si sí, ahora si sí, no ahora, de que qué sé yo y yo lo yo me refiero a la, a la cuestión del pragmatismo ¿por qué? porque es la cuestión de no saber aprovechar eh, una, un momento propicio y yo te pregunto una pregunta,
2: ahí, y pateo el hormiguero Ajá. Y no lo están aprovechando ¿Cómo
1: no lo están aprovechando?
2: Claro, porque el cuestionamiento ¿Qué hace? El cuestionamiento lo pone en, eh, lo, lo visibiliza El cuestionamiento hace que se viralice uh-huh. Porque es lo, lo primero que hace Que se viralice es el cuestionamiento
1: ¿Sí? No, eh, se viralizó primero El video decir que
2: Se viraliza, el primero, se viraliza primero el video Y, y después y el cuestionamiento el... claro Pero el cuestionamiento también trae la polémica Y la polémica Hace vis- visibilizarlo más no sé, pero Claro, pero, pero a mí ¿sabes? me parece
1: que a partir de esa polémica no estás construyendo sobre la base de, de lo que están diciendo, lo que sino que estás
2: reprochando.
1: Claro, o sea, en vez de decir, uh, bueno, listo, qué es lo que lo que yo te citaba hoy." Eh, Alicia Moro de Justo, nah. la mujer bueno, la principal eh, militante del voto femenino durante mucho tiempo, uh-huh. muchísimo tiempo antes que va Perón, eh, era una era antiperonista, eh, había sido formada en la cosa radical, en la cosa radical, qué sé uh-huh. yo. Y en un momento Cuando ella le dicen Una mina que llevaba desde la década del 10 Militando el voto femenino Le dicen Che, vos sabés que el peronismo va a sacar Una una ley de voto femenino Y querían ver que ella se queje de eso Y la tipo le dijo, ¡qué bueno Más allá de que lo haga el kirchnerismo kirchnerismo, Más allá de que lo haga el peronismo ¡qué bueno que que se haga Y a partir de ahí les instaba a construir a partir de ahí Ya tenemos el voto femenino, construyamos a partir de ahí No se puso a pensar, ah yo hace 40 años que lo vengo diciendo y ahora viene esta Eva Perón y, y lo hace. Porque es una no, cuestión no. más de, de pragmatismo, de aprovechar estos cosas para extenderlo. Está bien, o sea, es verdad, hace un montón Debe de... Debe romper las bolas. Yo entiendo que... Los ovarios. Que tinja los ovarios cosas. Pero, a ver, no, en el sentido de que vos tenés que ver más la estrategia política, decir, el tema ahora se puso de moda. Uh-huh hay una cuestión que viene mucho también de, de que los mismos hombres están rompiendo el cerco uh-huh. en el sentido de que, ¿por qué? generalmente la gente que, que tiene actitudes machistas de qué sé yo, lo hace eh, cuidado por un ambiente que es propicio a eso o sea, vos haces un chiste eh, de, sobre los homosexuales sobre las minas qué sé yo en un ambiente absolutamente machista y todos se cagan de risa porque claro. es como un ambiente cerrado ahora, cuando hay uno que empieza a romper las bolas hay desarticulás. Claro. Porque ya no tenés un, un ambiente, un contexto propicio para hacer ese chiste. Sí. Y ahí te hace pensar, te obliga a enfrentarte a eso. Y esto me parece que también trabaja ahí la cosa. No es. Viene como se escudan generalmente los, los cosos que escuchan una mina quejándose y dice, ah, estas se quejan así, pero les gusta les gusta que le eviten por la calle. Mm. Ahora, cuando te dice un tipo que está al lado tuyo, que supuestamente se tendría que reír de tu comentario de mierda, es otra cosa. Porque primero te deja solo y te deja. Eh, expuesto, te dejas expuesto en un comentario de mierda, en un lugar donde vos supuestamente ibas a hacer cuidado por el, por el entorno, entonces a partir de ahí me parece que funciona también la... la... la policía y algo también habías dicho sí. que es que también va al otro tipo al tipo que está al lado y no hace claro, nada
2: el, esto, eh, el mensaje no va para el cabeza de termo porque si, a ver muchachos seamos sinceros, saquémonos la careta al cabeza de termo no hay bala que le, que le entre. Uh-huh. Al cabeza de termo vos eh, haces un, un mensaje con minas, haces un mensaje con vago, no le va a entrar bala, uh-huh. le chupa un huevo. Y te lo digo así, le chupa un huevo porque el cabeza de termo tiene su lógica. Uh-huh. Y su lógica no se la rompes tan
1: uh-huh. fácil. Claro, además el cabeza de termo sabe que está cuidado por un montón de situaciones. Claro, eh, si el mensaje va para el tipo que está en el medio, que está ahí, que
2: se está desconstruyendo, que está adquiriendo esta empatía, si se quiere, uh-huh. con, eh, con el género femenino, con, con la, con sí. la mena eh, está entendiendo un montón de cosas que eh, está rompiendo con, con un montón de cosas que vino mamando desde de pibe y qué sé uh-huh. yo, y está rompiendo con eso. Entonces este mensaje va para el pibe Si vos vos le lanzás un mensaje De una piba para una piba Está bien Pero a veces cuando se les habla A los tipos El que le tiene que hablar es alguien que que, Esto tiene que ver con una cuestión Publicitaria eh, Cuando vos hablas de publicidad siempre Se trata de hablarle Con una persona que más o menos te identifica Entonces si un tipo que más o menos Se identifica con el chabón Que le está diciendo, che loco Mirá, así no, uh-huh. así es al pedo. Eh, no. Y después, bueno, hubo cuestionamiento también con el mensaje. El mensaje es, las minas tienen miedo. Eh, eh, hay, una, hay una parte de, de, del guión que es que por ahí también ha generado polémica. Veamos, uh-huh. sí, hay minas que tienen miedo de caminar por la calle. Y hay muchas que están militando el tratar de, de, de sacarse ese miedo, pero uh-huh. el, ese miedo se van a sacar también. Si nosotros, si nosotros, sí. si los pibes, si, si, si los cabezas si de terno, eh, dejan un poco de hacer esas cosas, muchachos, dejan un poco de acosar. No, no, no le estamos diciendo, hey, queremos una utopía, qué sé yo. Qué sé. Es,
1: algo no, que, es, es, algo es algo que muy va, va,
2: va, va a ir evolucionando con el tiempo, no sí. es una cosa de muy Y
1: además terrible. a mí me parece, con esto ya cierro para no, no, para, re- para para no, no tanto, que la policía también va a la gente como vos y como yo que estamos eh, ya mm, eh, metidos en esta cuestión de, claro. de empezar a, a construirte de a poco, de empezar a darte cuenta de un montón de cosas, para que vos también eh, funciones como ejemplo. A ver, yo no voy a hacer un careta de decir no a mí, a mis amigos, cuando hacen esos chistes. A veces te cagás de risa y después te das cuenta y decís... Uy, soy un pelotudo, porque estoy, gen- estoy generando y reproduciendo algo contra lo que yo estoy, estoy en contra. Y viene también esta cuestión, o sea, en un grupo de amigos, en la cancha o en lo que sea, tenés que empezar también a ser esa voz contraria, esa sí, voz sí. que incomode al resto del grupo de hacer de generar, de determinados chistes.
2: Nosotros acá cuando hicimos el primer, el primer programa, uh-huh. cuando agarramos lo que dijo Cacho Castaña, sí. Nosotros qué decíamos? Cuando vimos a Judica decir... Che, no, 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 no. Y en el... el, ¿Cómo se dice? En el el piso, se dice en televisión. En el piso, ver a varios panelistas decir no, 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 no. No estaban diciendo no, para esto no se puede decir por convencimiento propio. Sino por la presión social de que estos cambios culturales van teniendo impacto. Entonces, todo lo que ayude a ese cambio cultural, es bienvenido sea... Sí. Por, porque el chiste queda mal, porque está dañando a alguien.
1: ¿Se entiende? Sí, Vos, sí, no, sí, se, sí. se van dañando lo que quiero decir. No, no, yo no estoy mirando mal.
2: Porque, eh, y bueno, y eso va a seguir evolucionando. De todo lo que venga, muchachos, a favor. Lo discutimos, sí, hay que discutirlo. Porque, como te digo, hay cosas en el guión que por ahí. Quedaron mal, quedaron flojas Pero
1: bueno, es, es jabón pero, Tampoco no. es un discurso como decía pero, en al, al menos, pero al menos por lo menos Ese spot existe Y ese spot está haciendo que un montón de, de cabezas de termo reaccionen. Yo no te digo que van a salir con la bandera del orgullo claro. de A flamearla en el medio de boulevard Pero al menos no. que le o sea, Pero al menos que, le, que, le, que les mueva un poco la cabeza De esa estructura tan formada Que sí, tienen que A ver, es tot, Es muy difícil y esto yo lo digo como una persona que cuando era más chico eh, Compartía y hacía un montón de, de estos prejuicios Es muy difícil ponerte enfrente a eso y cambiarlo No es como que empiece, eh, quieren plantear un montón de, de gente O estos militantes de cuarta que aparecen últimamente De que eh, yo ya me ya me quedé El chiste este que está empezando a salir ahora de, de, Del varón que sale y dice yo estoy destruido Nadie está destruido no. Porque... Es una crianza que lleva miles de años, cientos de años. También también por eso el susto que Ajá. tienen los antiderechos
2: con el tema de las ESI. Con el tema... Porque todo esto, muchachos, la historia, como dije cuando fue lo, de, lo del aborto, la historia nos va a llevar puestos. Como vos dijiste una vez, nosotros somos los fachos del futuro. Sí. Es así. A pesar de que yo no estoy de acuerdo en el tema de que la edad y por ahí no,
1: no significa nada, por ahí ¿Sí? la edad. Bueno, sí, en algunas cuestiones... No, a ver, la edad, la edad eh, significa mucho, muchas cosas porque porque vos te vas quedando a medida que creces, te llevan otras responsabilidades y terminás moviéndote sí. de esa visión. Eh, porque, a ver, las feministas de la primera ola fueron criticadas por las feministas de la segunda ola sí. y las feministas de la segunda ola fueron criticadas por las de la tercera ola. De la misma forma que los militantes eh, homosexuales de la primera hora Fueron criticados por los segundos y los segundos por los de los ¿Por qué? Porque constantemente se va mov- una vez que vos vas moviendo el límite Aparecen otras problemáticas sí, sí. Eso pasa en todos lados Pasa eh, en, lo, en los colectivos, en las, en las minorías sexuales Pasa en los movimientos, en los movimientos anticapitalistas pasan los movimientos artísticos, pasan todo. siempre que vos vas moviendo un límite, en ese límite aparecen nuevos problemas, porque, para, que vuelvo el vuelvo tema, las feministas de la primera hora creían que las mujeres tenían de, de, que tener derechos políticos y derechos educativos, y ya estaba, y ya a partir de ahí cada uno, no, pará, los de la segunda hora que dijeron, no, hay un montón de diferencias eh, todavía que se sostienen, como los temas de, económicos y qué sé yo, los de la tercera hora que dijeron, pará, pero no es problema únicamente de las mujeres. Todas las minorías sexuales están teniendo un montón de problemas también sí. que no son vistas por el llamado feminismo blanco y burgués. Que ahora claro. se, se está empezando como... A, hay como una especie de reflexión dentro del, reflexión en el sentido de volver sobre sí mismo del feminismo para empezar a ver todas estas cosas. Eh, entonces es un movimiento que siempre, y uno siempre a medida que crece, va quedando afuera porque vas quedando menos con menos contacto a todas esas cosas. Y también porque existe el puto filtro de la nostalgia, de que, ah, cuando yo militaba sí, estas sí. cosas no se hacían... qué sí. sé yo, no es, no es raro ver gente que militó en los 90 quejándose, feministas de los 90 quejándose de que las minas se ponen en tetas en la plaza. No es raro, pero es una cuestión es una cuestión misma sí, de, sí. del movimiento. La, la nueva sí, generación también, carga a la vieja generación. También esta
2: cosa de, ah, es una protesta vacía.
1: Sí. <risa> esta cosa que por ahí
2: escuchás de... De, de tipos que militaron antes ¿viste? No, vale. no, es una es, es una protesta vacía porque no tiene contenido uh-huh. no compañero es otro contenido <risa>
1: sí pero Ay, bueno, pero son cosas bueno ahora más. vamos a pasar a, a gente que la tiene clara a a gente, gente que, que la tiene clara gente que la tiene muy clara gente que de alguna forma va a jerarquizar este podcast para cuando después caiga, se derrumbe en el abismo de la mediocridad. fíjate que no te estoy diciendo nada. <risa> fíjate que acá
2: no te estoy diciendo... Ya te estoy dejando. <risa> te estoy dejando porque después porque, la vas a sufrir solo.
1: Porque... ¿Qué ha hecho feliz? No solo a esta ciudad. Que gra- que a la que quiero saludar, ciudad que amo Santa Fe, que ha cumplido 445 años de su ¡No! ¡Uh, ¡Santa Fe! <risa> Colón no le ha hecho honor a ese festejo. Pero no vamos a hablar de eso. eso? ¿Por qué? ¿Pero quiénes le han, ¿quiénes han, han alegrado la vida de esta provincia y de este país? Ya que nombraste Santa Fe, quiero
2: decir algo chiquito. Uh-huh. Empezaron a repartir eh, medicamentos oncológicos del laboratorio del LIF. del el LIF, el laboratorio provincial? Del laboratorio provincial. Es una muy buena noticia para muchas personas de Santa Fe que, que, que sufren esas afecciones. Así que, bueno, quería, quería decirlo al pasar porque siempre... Qué
1: orgulloso que me siento sí, de de Santa Fe.
2: Siempre hay, hay... A ver, cuando hay cosas malas, la decimos. Sí. Cuando hay cosas buenas hay que decirlas también. Uh-huh.
1: Eh, sigamos. Qué, lind- <risa> qué, qué orgulloso me siento de ser de Santa Fe. Sí, sí, muy linda provincia. ¿Provincia? <risa> 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 Pero, no... Eh... Hoy voy a hablar de canciones políticas sociales de los palmeras. Vamos, palmeras. De los palmeras. Pal- los palmeras que no tienen una gran cantidad de canciones políticas, pero cuando las tienen hay que hay que, que nombrarlas. Y por eso yo elegí cinco canciones medio hasta lo más profundo de la guerra. canciones políticas o canciones que hicieron para campañas. Ah, no, no, esas las he dejado fuera. Las dejamos afuera, ni las vamos a nombrar. No son, ca- ¿Son canciones políticas o canciones sociales? En tal ah, sentido. Ok. Así que bueno. Eh, si usted puede. No, no vamos, sé qué más le voy a preguntar, vamos. pero. pero no, no, eh, si me ne, ne, mandó.
2: Mandó eh, Germán. Ajá. Germán, ahora Germán hace los honores.
1: Ah, Germán es un honores. Germán. Sí. Por favor. Puesto número 5. En el puesto número 5 nos vamos a remontar para estos dos puestos a el primer. Disco de Los Palmeras, donde todavía no estaba Cacho Decas, pero ya estaba Marcos Camino. 40 años atrás. Más de 40 años Mara, atrás. 40, estamos hablando del disco volumen 1 de Los Palmeras. mira Con el amigo. el Juli... Quiero leer bien el apellido porque es el apellido es polaco. Ajá, dale. Pero el julie Popovich. Si mal. Popovic. Si mal no, no lo leo. Que. En sus letras tenía, en los primeros dos discos que él participó, Ajá. que antes de que venga Deicas, tenía una cuestión un poco más social, cuestionable en algunos casos, pero eh, social al fin. Este es Lamento de un pescador, se llama, del disco Los Palmeras de 1976. Uh-huh. Lamento de un pescador, eh, yo no sé si a los que nos escuchan, si han escuchado alguna vez... Se han leído alguna vez en realidad eh, El Viejo y el Mar, de Hemingway. Esta es una canción con una letra bastante cortita, donde habla sobre un poco la, la cuestión de, de, de la soledad y del trabajo de, de, del pescador, digamos, del que vive con lo justo, con lo que puede, con lo que pesca. Y ellos, como, como buena banda santafesina, y como eh, la figura del pescador acá es tan importante, o sea, no solo es una figura... Relevante en el folclore de Santa Fe sino que ha quedado. Santa Fe es una ciudad de pescadores, Colón es un club de pescadores, por eso claro. se nos llama Sabaleros. Y en esta canción, Lamento del, pesca- Lamento del Pescador, es una letra cortita, como ya dije, pero es muy visual. Es muy. con, con, pe- con pocas frases, tiene la capacidad de mostrar un poco esa soledad del tipo que se levanta a las 5 de la mañana carga la canoa con lo poco que tiene y si bien acá habla del mar o sea obviamente está, sabemos que la imagen principal acá es el río y por eso dice el pescador que en la mañana va muy triste rumbo al mar con murmullos de palmera ya te alejas del lugar y al final dice eh, el pescador regresa ve a trabajar po- a- pues allí en tu casa tus hijos te esperan ya esta cuestión también de como de, de, de como decía camus a ver camus eh, el sufrimiento de la clase obrera a partir del, del lamento de Sísifo Que es esta cosa de estar constantemente haciendo lo mismo Y como que no tenés... No, no hay forma de salir Es esa especie de ciclo que, que, que habla también de la cuestión de la vida del pobre De la vida del que vive con lo justo A mí me pareció muy lindo Yo cuando estaba haciendo este, este podcast sabía que no iba, no, iba, no iba a encontrar muchas canciones políticas en sí porque básicamente los palmeras no son una banda
0: uh-huh.
1: eh, política Son una banda de cumbia, es Una banda de cumbia que hace canciones Para para, para, bailar y para bailar y para disfrutar Pero cuando me encontré con esto me gustó mucho Por esto que decía El viejo y el mar Que es una, eh, es una, una canción que habla Una canción, un libro que habla sobre eso Y uh-huh. que es muy bello en ese sentido eh, Sino también por, por esta implicación con Camus Y claro. por eso la elegí como el quinto
2: que venimos nombrándolo a Camus varias veces. Varias veces.
1: Sí, sí, Principalmente sí. por este ensayo que yo recomiendo siempre, que es el mito de Sísifo Que es muy bueno y es muy triste también. Cuando hicimos el taller, también, el taller también. hablamos el, el de Camus extranjero. del extranjero. Sí. Sí. Bien, puesto número 4. El puesto número 4 también es una canción del primer disco de Los Palmenas, de ayer en 1976, que es El mendigo. Es una canción que habla de también vuelve a a la figura del pobre y a la figura del eterno retorno, pero estás hablando de un mendigo que está constantemente caminando por la calle y que en cierta forma le pide a Dios eh, que cómo se llama como que le dé un poco un poco de socio un poco de paz que como que termine con esa vida que está viviendo. Eh, Dice, cruzo por la vida siempre meditando A que todos gozan mientras sufro yo Es una canción que que incluso se podría hablar de existencialista Rara para un grupo de cumbia Pero que tiene toda esta cosa de la mirada Desde un lugar de de la pobreza extrema De alguien que está sentado en un lugar Y lo único que puede hacer es pedir, extender la mano Y ver cómo la vida o o el el desarrollo de la vida Del capitalismo o de lo que fuera Pasa a su alrededor mientras él sigue siempre en el mismo lugar en ese sentido es también una cuestión de parálisis, es una cuestión de eh, tomar un retrato de algo y, y ver cómo esa inmovilidad se opone a ese movimiento constante que hay. Es, es muy... Eh, disculpa que me meto el sí.
2: No, es muy, es muy de canciones, estas dos que nombraste, uh-huh. muy de canciones de eh, chamamé del, del litoral. Sí. M- muchas, muchos temas de chamamé del litoral sí. de la época... Eh, hablaban de estos temas, digamos, claro. del mendigo, del tipo, del campero, del, del pescador. Eh, sí. si, si ustedes buscan discografías de chamamé, van a encontrar uh-huh. mucho esta, esta cuestión de, sí. del sentimiento de... de claro, de...
1: a mí, por ejemplo, eh, Carito, uh-huh. la canción que canta Leungieco, yo no me acuerdo si es Leungieco, que habla de eso sentado solo en un banco de la ciudad, con su mirada recordando el litoral. Y toda esa, toda esa cuestión de esa mirada del de que está detenido, que mira el paisaje a partir de ahí, eh, como que reflexiona o piensa sobre su situación actual. En esto también está que dice: Vivo solo y triste por los arrabales, no tengo más casa que un triste portal. Y es muy descriptivo de esa situación y te, te da como mucha cuestión de soledad. Eh, así que, bueno, ese es el puesto número 4. Puesto número 3.
2: Yo me pierdo, gente.
1: En <risa> el puesto número 3 ya nos venimos más acá, nos venimos al disco Voló la Paloma del año 1996. Qué lindo. No, no lo tengo anotado acá.
2: Este podcast vuelve a los 90
1: Este podcast vuelve a los 90 como corresponde, porque todo lo bueno pasó en los 90 Y este es una canción muy conocida en Santa Fe, sí. es mucho más conocida que estas dos, y es para qué la votaste. Una canción que con mucha ironía retrata el tema del de voto hacia Mene Y que además de, de hablar del voto hacia Mene Tiene el... ¿Año 95 o 96? 96, 96? 90 y, ya te digo, pues vos sabés que no lo tengo nota. Te de la segunda, de, de la reelección de Mene De la reelección, de la re, ya te digo eh, Pero eh, más allá de eso eh, la canción lo que tiene es que habla sobre Menen y sobre cómo eh, habla de realidad de una niña hermosa que como reina se postuló Ajá. y empiezan a, a hacer como una, una ironía sobre lo que creo que le dijo Grondón a Menen que le dice que para mí sos un, un chico rubio de ojos celestes, una cosa Ajá. así. Y a partir de ahí los Palmeras despliegan una ironía muy grande con el tema de, de los viajes que hacía Menen. De la cuestión esta de... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decía la letra? Eh, eh, mientras Lingrata va de paseo a ver a Clinton y a Gorbachow, Como esta sí. cosa de jugar en los dos lugares de la etnia de la sí. ideológica es muy Y además tiene una cosa muy buena que parte del riff de la canción Es la marcha peronista sí, sí,
2: sí, 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 sí. Es muy muy bueno el tema, Eh, durante la última etapa del kirchnerismo habían viralizado este tema y hacían creer a la gente que estaba dedicado a Cristina, porque para qué la votaste y si estás llorando
1: porque te engañaste.
2: Claro, y bueno, mucha gente quedó convencida de que el tema era dedicado a Cristina, no señores, No, no señores, acá este podcast ha otro mito otro mito
1: más ¿Otro 1998 sí ya había habían votado ya era la era sí y además es muy gracioso todo el tema de cómo a partir a partir de esta cuestión del del coso de belleza 98 hacían recitales en la ruta con los tipos de IPF sí, claro. después vino su época de digamos de, de, de hacer de hacer spot para del serie y después hacer spot para Liff y ¿viste? Claro. Claro. No, pero está
2: pero bien. Son los palmera, muchacho. Está bien. Es, es trabajo. Es trabajo. Es trabajo. Hace poco, no sé, eh, te te robo un, un segundo. Hace sí. poco escuché, no sé si lo dije en el vivo, pero hace poco escuché una una entrevista entre el compañero Rogelio Alaniz Y el compañero Marco Camino que sí, ya, 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 hablamos, ya hablamos acá en el podcast sí. Bueno, entonces no lo, digo. <risa> no lo digo Pero
1: decir, el público se nuestro
2: No, pero en esa entrevista eh, Empezaron a discutir Sobre quién tenía más plata eh, Marco Camino le recriminaba A Rogelio Alaniz, que Rogelio Alaniz Es un, un personaje de acá de Santa Fe Que escribe sí. creo que para la noción uh-huh que siempre ha eh, hablado mal de los pobres, cuando eh, cuando en, con el, en el tema del consumismo, el consumismo, uh-huh. cuando se tenía para consumir, eh, él había criticado que casillas tenían aires acondicionados, había criticado el tema de la de los eh, pantallas de directv uh-huh. En, en Las Villas, Rogelio Lanís es un sujeto muy despreciable sí. y, eh, ma- y Marco Camino lo puso en su lugar
1: <risa> sí. en esta
2: entrevista, Sí, búsquenla, está por ahí, eh. Sí. sigamos,
1: eh, no, una cosa que quería decir antes de pasar al otro tema es, eh, a mí sí, me, me hace mucha gracia eh, que en, en el medio de esta ironía bien usada que hay, sí. Eh, esta parte de cómo habla a partir de esta cuestión del, del concurso de belleza y qué sé yo cuando habla de la campaña y de cómo después como se aleja de lo que dice que es el segundo verso el, la segunda estrofa cuando dice hizo promesa en todos los barrios que cuando ganó iba a festejar pero después que la coronaron a otros lugares se fue a bailar
2: yeah. eh.
1: <risa> <risa> o sea Va al hueso, sí. no es que... Ah, Timorato, va al hueso sí, sí, Así sí, que sí. bueno, eh, ¿para qué la votaste de Voló la Paloma 1998
2: Por esa cero, no vas a perder nada de lo que no vas a tener sí.
1: Puesto número 2 Puesto número 2 es una canción que eh, no es de los palmeras eh, ey, Está escrita por ey. Miguel Ángel Morelli
2: Ah, ¿Morelli?
1: Sí Eh, Hay dos grandes mentiras en ese título (risas) Que se llama Es una canción bastante conocida Es requiem para un niño ilustrador Es de un disco muy nuevo Que es de Te va a gustar Creo del año 2005 Bastante nuevo y sorprende también porque en el medio eh, Es una canción también Existencialista De un niño niño ilustrabotas Que muere en la calle Y que Digamos, va hablando como en los primeros dos temas el mendigo y la mente del pescador, va de- describiendo un poco ese panorama. Uh-huh. Eh, en una mano un viejo juguete regalado, en la otra un gastado cajón de ilustrador, esta cuestión de eh, la, la no existencia de la, la, de la infancia, eh, la pérdida de la infancia, de la inocencia muy temprana edad. Eh, estamos hablando de un, de un chico de ocho años que nosotros por acá no lo vemos... Eh, tanto porque ya no, no es muy usual pero en Buenos Aires se ve muchísimo el niño ilustrador acá lo ves en los, en los chicos que piden en la calle y qué sé yo y es un tema también muy hermoso eh, por ejemplo como dice tenías 11 años y nunca había jugado porque desde pequeño ya eras trabajador saliste a los inviernos para ganar la vida eh, es un tema muy triste eh, raro para un grupo de cumbia generalmente los grupos de cumbia como ya dijimos Buscan alegría, buscan otra cosa, buscan alegría, no. pero en este caso vuelven, digamos, a su, a los primer, al tono de los primeros discos, del primer disco en realidad, y, y vuelven de nuevo con una canción. Está bien, este es un cover, pero con una canción eh, de corte social y de corte descriptivo muy bello. Muy bien. Puesto número uno. Puesto número uno es una canción que, que yo creo que fue esperada, fue muy esperada por mucha gente porque fue como una canción que vino como a alivianar un poco a la, a la gente después de, de la gran tragedia del 2003, que es eh, 29 de abril de 2003, una canción que los palmeras compusieron casi eh, en el momento y lo sacaron creo que a unos pocos meses de, de la inundación de 2003 que azotó la ciudad. Hubo varios grupos de cumbia que sacaron temas por el 2003
2: sí eh, Creo que el de Los Palmeras... ¿No te pongas malos no ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál es no, el de Los Palmeras? No seas tan malos alabas No seas tan malos alabas no malo este malo eh, Una de las mejorcitos te
1: diré de los, A mí me gusta mucho, es una sí. letra que, que incluso cuando por ahí... Yo tengo, para desgracia, la literatura el hábito de escribir Y cuando me tocó hacer un cuento... Es que quise hacer un cuento en realidad sobre las inundaciones eh, y lo empecé a escuchar y por ahí cuando por ahí me quedaba atrapado escuchaba el tema y por ahí iba desglosando algunas cosas sobre eso y este tema es muy hermoso eh, y es mucho yo no sé hasta qué grado eh, alivió la carga o el dolor pero me parece que, que los palmeras que son como un grupo que ha acompañado a Santa Fe históricamente qué sé yo Hagan eh, una, una canción sobre eso, eh, que también tiene una cuestión muy descriptiva, porque habla desde, desde el lugar, de, desde alguien que lo ve, desde afuera, pero también una cosa muy ambiental, como por ejemplo, eh, hay niños llorando en la oscuridad, hay madres eh, clamando un poco de paz, que toda esa cuestión... Por ahí, los que, no la, los que no han formado parte de una inundación, no han estado en una inundación, esta sensación de que la ciudad eh, es como una especie de campo vacío, a la, de, a la noche no ver nada, gente caminando en la oscuridad que aparece en los barrios cargando bolsas, y esta canción expresa mucho eso, eh, y expresa también mucho amor eh, al barrio y al río, a, al barrio, perdón, a, a la ciudad Y también dice eh, Estira sus brazos del río que amé eh, vi, Mete miedo su forma de andar O sea, no olvidemos que El mismo río que inunda Santa Fe Y que llevó a, a mucha gente a perder todo es El mismo río que le da de comer A los pescadores de los que hablábamos Muy más temprano Y, y esta canción refleja mucho eso Y me parece yo, yo me, Porque yo me acuerdo cuando era pendejo Cuando, cuando tenía 12 años y cuando anunciaron que, que los palmeras iban a, a sacar un, un disco, que iban a sacar un disco muy poco tiempo después, uno espera, uno como en cierta forma esperaba a ver qué tenían ellos para decir, porque los palmeras no solo son una banda de acá de Santa Fe, sino que todos viven acá, todos son de Santa Fe y son santafecinos uh-huh. y viven en Santa Fe, no es que viven en Rosario o viven en Rincón, viven acá en la ciudad uh-huh. y much, ah, seguramente muchos de, de conocidos de ellos han sufrido eso y ellos conocen también otras inundaciones.
2: Recordemos que también la, la, la inundación de Santa Fe no solamente fue en la ciudad, sino que varias, varias ciudades varias ciudades, ahora ciudades, sí. tenemos recreo que está cerca, uh-huh. y varias varios lugares de, de del el casco
1: del, el del área, ha, de, el área metropolitana
2: se ha se ha inundado no solamente la ciudad sino que es eh, el tema de la inundación del 2003 ha afectado a muchos a muchas poblaciones acá sí,
1: ¿sí? Y por eso. por eso, además también por toda la, la desidia que generó Porque recordemos que la inundación, ya lo hablamos En el 29, en el, eh, el 29 de abril En el 29 de abril Uy, ¿Cómo el tiempo? Sí, <ríe> que fue una inundación que se hizo básicamente porque faltaba toda una defensa sí. No porque llovió mucho, como dice el imbécil del de, de CEL Sino porque realmente faltaba un pedazo de defensa Justo en la parte de los barrios más postergados ...que todo lo que es barrio, eh, barrio Barranquitas... ...Barrio San Pantaleón... ...todo atrás del, del cementerio... ...así que bueno... Eh, ...este top 5... ...que... ...en este top 5 que digamos de alguna forma... ...quiere rescatar algunas canciones políticas... ...y sociales de los primeros no podía... ...quedar ajeno esta canción... Eh, dedicada a las víctimas de lo que fue la mayor catástrofe hídrica de la ciudad. Cuando vos, di- cuando vos dijiste que ibas
2: a hacer un top 5, no me dijiste los temas, yo sabía que este tema tenía que estar. Sí. Me estaba asustando cuando venía... Acá. No, no,
1: no, pero te- <risa> tenía, que ir, tenía que ir primero porque... Por, por esto que yo te digo, en el momento claro. de que salió yo era pendejo, y yo me acuerdo que cuando dijeron que los palmeros iban a sacar un disco, yo dije... ¿Hablarán de esto? Sí. saldrán en algún lado a hablar de esto? Y... Hay una
2: parte donde de, del tema, vos lo leíste ahora, hay una parte del tema donde habla sobre esa desidia, donde habla sobre eh, la, la, la falta de, de... Recordemos que en 2003 acá se, uh-huh. se militarizó la ciudad, sí. Había estaba todo el ejército por todos uh-huh. los barrios y era... era asustaba más eso también. <ríe> era como un, una zona de guerra feo, fue feo, fue
1: feo. Sí, no, la gente no de la playa. No, ninguno... no, en realidad es una, es una canción, una letra en realidad Que, va, que, que va, va más Por el sufrimiento del pueblo O sea, va más por el del tipo Que ha perdido todo eh, de, Que ha perdido No solo lo material Que es terrible perderlo Sino también todo, los amigos, dónde ha ido la gente Cómo ha escapado eh, Los recuerdos del barrio La gente que ha perdido fotos eh, O sea, pues qué sé yo, no es, no es únicamente haber perdido un mueble, haber perdido una cama, o sea, más allá de que eso te haya costado mucho, sino también de perder cajas con fotos, eh, juguetes de los chicos, o sea, ¿no? Eh, y, me, y la canción va más para ese lado, digamos. Sí. Eh, no, no me una, hay una Hay una, un verso que dice, arrastra la mística de mi ciudad. O sea, no, no únicamente los edificios, ¿no? sino también el, el ser del santafesino, las cosas que ha vivido acá, las cosas que se han vivido. Y yo calculo que también juega mucho para, para los palmeras que, y esto no lo digo por ser de Colón ni nada, pero la imagen de la cancha de Colón para el colonista totalmente inundada era una imagen muy fuerte porque no es únicamente... Eh, es, es todo, es eh, no solo se lleva lo material, sino también se lleva lo que soy. Uh-huh. Eh, lo que soy como, como como familia, porque se lleva todas las cosas, lo que soy como eh, cosa del, del habitante de un barrio, arrasa todos los barrios, pues se lleva a la gente querida, a más de 150 personas murieron, que fueron ahogadas ahí. Se lleva también eh, los sentimi- mis sentimientos hacia cuestiones no tan relevantes como el fútbol, pero que me, son parte de mi identidad. Eh, sí. Entonces, por eso... Eh, esta canción tenía que ser la número uno Y la más relevante Porque dan la tecla Y en cierta forma eh, Permite que eso no se olvide Porque vos incluso hablando De algo como La Cumbia Vos es que una canción de mm-hmm. Los Palmeras Y también de, de mucho, muchas otras bandas Que habla sobre eso Y que cada vez que alguien la ponga O que ponga este, este disco Que tiene canciones muy conocidas de Los Palmeras Como Así es la Vida o va a entrar este eh, tema, claro o títere en algún momento va a saltar y va a empezar esta canción y todo el mundo se va a acordar de eso y esperemos que no so, y esperemos que nunca más tenga, que sea únicamente un recuerdo lejano, lamentablemente no, no es simplemente un recuerdo lejano así <risa> sí, que bueno
2: como, como siempre cuando hablamos de este tema siempre le mando un saludo a la gente de La Plata que, sí. que también sufrió por lo mismo y no hace mucho Sí. Así que
1: también un saludo para ellos y arrancamos con... el Arrancamos con... ¿Puedo decir que arranquemos o terminamos el, el podcast acá? Así que bueno Mariano, eh, ¿qué? <risa> le <risa> cedo el control de este podcast contra mi voluntad. qué vamos La, a hablar eh, hoy? Este podcast ha sido intervenido... <risa> Comunicado oh. del Estado Mayor Conjunto <risa> Número uno
2: Bueno, hoy vamos a hablar del cuarteto de nos. De un disco en particular. Del disco Otra Navidad en las Trincheras. Oh. Ay, 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 qué lindo, qué lindo. Mirá, cómo se escucha, cómo se escucha. ¿Qué se escucha? Nada. Se escucha Soy un capón. Soy un... <risa> no, no. Bueno, eh, el Cuarteto de Nos es una banda uruguaya, conocida
1: por... no mucho, pero
2: <ríe> conocida por todos ya. Eh, desde... ¿Debería,
1: deberíamos contar la anécdota de tu amigo... Ah, el de...
2: deberíamos contarla, deberíamos contarla, pero más tarde. Eh, no. <ríe> conocida por, por, por mucha gente, el Cuarteto de Nos, que ha ingresado al mercado latinoamericano desde el año 2006 con el disco Raro, que es uh-huh. donde yo lo, lo, lo conocí, el cuarteto de los eh, ¿El disco Raro qué canciones tenía? El disco Raro tenía la canción Raro, tenía... No. <risa> eh, tenía Te Amo, que era... No, no Me, me amo, amo, Me Amo, que era una... Que no
1: tiene nada que ver con que nos estemos orinando, sino sí. Me <risa> Amo, de Amar. Me amo.
2: Eh, y tenía varios temas que en este momento me agarraste. <risa>
1: Ay, Mal, qué lindo, no, pues no, siempre no, esa, no. esa pregunta. preguntas. esto.
2: Vale esto. eh varias temas. No sea, donde... siempre
1: haces preguntos. Muy... Y y cuánto, ¿cuántas guitarras usaron en la grabación? <risa> no no sé, tengo fantasma. ese dato, Mariano. <risa> no, bueno,
2: el el disco raro que uh. lo que tenía raro era que hablábamos mucho de Lo que tenía raro era que hablábamos mucho de él. Eh, del, del existencialismo de la construcción del yo, por eso uno de los temas más reconocidos es me amo, pero sí también está yendo a la casa de Damián, era una cuestión de la construcción de esa de, de ese camino, de todo lo que tenía que atravesar para llegar a un lugar uh-huh. y todo lo que era él en ese, claro. en, ese en ese trayecto eh que, no eh, ya no se sé
1: usa muy bien el surrealismo el surrealismo usa muy bien el surrealismo o sea, el surrealismo cuartetero
2: está en todos los discos en uh-huh. todos en Barranca abajo en Soy Una en Soy una Oveja Manfredi. En, en bueno en Manfredi, que es el disco del que vamos a hablar uh-huh. pero estaba hablando de los discos uh-huh. <ríe> en Soy una Oveja, en Barranca Abajo en todos los discos está en raro, en, en raro bipolar, en porfiado, están El surrealismo siempre lo vas a encontrar Algo que se le ha criticado a, a los nuevos discos del Cuarteto de Nos Es justamente la falta, por ahí, de ese surrealismo que, que, que
1: por tanto qué? premiaba ¿Y quién se va? para que ¿Y quién
2: se... se va? Se va Ricky Musso Pero para ponernos un poco en contexto, vamos, uh-huh. vamos por parte. Nosotros hoy vamos a hablar del Cuarteto de Nos, pero vamos a hablar de Otra navidad Navidad. en las trincheras
1: Disco del año 1994
2: Disco del año 1994 Los 90, como te dije recién, eran hermosos
1: (risa) Eh, Un poco (risa) A veces
2: Los 90 eran hermosos Y y ha dado esta cuestión Eh, Otra navidad en las trincheras ¿Por qué es importante dentro de la vida del Cuarteto de nos. Primero porque es el disco más vendido Eh, del rock del rock nacional
0: uruguayo del rock
2: nacional uruguayo Eh, del rock uruguayo es el disco más vendido en Uruguay es un disco que eh, que que es parte de la identidad uruguaya Eh, como vos decís habla muy mal (risa) (risa) se está preparando el tiempo eso habla muy mal de Eh, Uruguay y y que a partir de ahí a partir de, de otra Navidad en las Trincheras han No han parado de crecer yeah. Los tipos empezaron a sacar discos cada vez más importantes
1: Según, me, según estuve leyendo eh, Porque yo sí me, me preocupé por saber Más allá de mi, de mi odio <risa> ¿sí? No, no, no Que eh, a, partir de, a partir de este disco es donde se da el, el despegue desde de, de una eh, audiencia De una pequeña elite De... de, de, de Sí, público era un... universitario claro. Muy cerrado en el coso A eh, hacerse mucho más masivo O sea, más masivo, no es que llegaban river Pero sí. empezaron a tener como más aliciente Dentro de lo que era el rock uruguayo Y la cultura uruguaya vos fíjate que vos... Hasta que apareció la vela puerca y los mandó al carajo <risa> y quedaron hasta el
2: 2006 puteando claro. a la vela Pero vos fíjate, vos que sabes mucho de rock Acá en, en Argentina ¿Cómo, se, cómo eh, las bandas de rock en Argentina Empiezan a Empiezan a salir de abajo Primero a tocar en eh, eh, sectores muy chicos Y hacer sí, como... Sí, en general
1: primero Esta cuestión del underground Claro Underground, son horrible, pues el under sí. Así con A, <risa> under <risa> eh, Generalmente las bandas de rock Acá en Argentina y en Uruguay Debe ser más o menos lo mismo eh, Arrancan tocando en, en barcito para 50 personas Hasta que empiezan como a generarse Un cierto espacio dentro de Uruguay Y a partir de ahí es como que empiezan A... a ...a ir eh, moviéndose dentro de lo que era el circuito... ...esto, esto hablando por supuesto en la claro. época pre claro, claro ...pre-2004... Eh, ...el punto de, de partida generalmente de una banda ya consagrada... ...era Cemento... Sí. ...que en donde entraban 5.000 personas... ...pero que siempre los fines de semana se hacían recitales de 25 bandas... ...que llevaban 4 cada uno, y te hacían un recital de 100 personas pero cuando vos ya tenías la capacidad de hacer por vos mismo una fecha en cemento para llevar a mil doscientas personas, Ajá. Eh, ya era el momento en el que vos decías, esta banda va a salir. ¿Qué es lo que pasó con pensar en cualquier banda de,
2: pensando en, en de los noventa?
1: No, en los 90. Eh, de los noventa. De los noventa, decís, los piojos les pasó así, Ajá. Eh, cemento fue como el, el piso a partir del cual empezaron a crecer, los redondos por supuesto les pasó así, claro. Cuando, o sea, cuando lo, la particularidad de los redondos es cuando llenaron cemento, que ellos dijeron que nunca no iban a tocar en cemento, pero era tanta la presión de la gente que no, no entraron en ningún lado ¿Vale? que tuvieron que tocar ahí. Eh, la renga, Versuit todos esos tuvieron... Eh, era cemento y obras.
2: Uh-huh. En
1: Uruguay me parece que pasa lo mismo con el teatro de verano. Claro, el teatro de verano. El teatro te de verano y el velódromo son como los dos lugares... Claro no sé si ha si ha habido
2: cada vez que hay cada vez que hay un recital del guardeto en teatro hay una campaña en, en, en las redes sociales como sí. como el eh, eh, vicente es todo todo el año los, los fans del guardeto sí. están
1: esperando que toque claro. el teatro de verano porque el teatro de verano sí. es como eh, como en su momento habrá sido obras porque en el teatro de verano se hace el carnaval uruguayo claro. estamos hablando del carnaval uruguayo donde participan Todas las murgas uruguayas, eh, no únicamente la, las murgas de abajo, todas, todas participan ahí desde Falta y Resto hasta eh, Agarrate Catalina, todas las murgas tocan ahí porque es el lugar donde se hace el, el, el carnaval. Y el otro es el velódromo, que el velódromo es como ya el coso y después ya vendría el Estadio, el estadio Centenario, el, nacional, el Estadio Nacional Centenario. Yo no sé si alguna banda uruguaya llegó a tocar ahí. Si hay algún escucho uruguayo o algún conocedor del rock uruguayo que, ¿Que me que diga. Que diga
2: porque que, a yo ver, no, no.
1: yo creo que hay tres bandas que pueden llegar a llenar el, el centen- Creo que hay una sola banda que puede llegar a llenar el Centenario que es la Vela Puerca. Y no sé Ay. si le da, a, ¿qué sé yo? acá tocan en Vele, por ejemplo. Que es un lugar sé. con mucha gente.
2: No sé si el cuarteto llenaría ahí, ¿eh? El, el tema es que también... Eh, y después mucho, los otros hay, hay mucho, el, 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 A ver, el Cuarteto de los en Uruguay tiene muchos fans nostálgicos. O sea, esta cosa de... Eh, yo quiero un, un recital del Cuarteto de Nos pero quiero un recital de... Los otra, primeros discos. Otra en la trinchera. Yeah. No me toques raro. <risa> ¿Por qué me tocas raro? <risa> eh, yo quiero un, un recital con eh, Ricky Muso arriba de, de, del yeah.
1: escenario. Porque, ¿Cómo bueno, pasa en todos lados. ¿Cómo
2: pasa en todos lados. Bueno, eh, para, para arrancar. El Cuarteto de No se forma en el, en, lo, en el principio de los años eh, 80. 80. Con. con eh, a ver, recordemos que la dictadura militar en Uruguay, Uruguay. termina en el 85. Uh-huh. O sea, con el tema de las estudiantinas, un, una banda que.
1: Proceso de estape. Un como pasó de con tata, Argentina, no pues pasó sí. con en Argentina. Sí, sí, un proceso de. Para tata. poner el 83.
2: Eh, Vos sabés que he buscado biografías de los muchachos, pero los muchachos, de, tanto de Tabela como de los musos, los muchachos, ellos dicen que eh, vienen de la imaginaria ciudad de Tajo. Ellos, uh-huh. ellos han creado, desde su surrealismo, han creado una ciudad donde hacían programas. Eh, lo mismo que nosotros estamos sí, haciendo acá, sí, sí. pero hacían programas supuestamente desde la ciudad de Tajo y creaban personajes y, y creaban historias falsas que yo te quise buscar y no encontré porque de, después de Porfiado cambiaron uh-huh. toda la página uh-huh. y, y sacaron todo lo que tenían de antes y había una había un apartado muy bueno que era la Liga la Liga de Fútbol de Tajo. Claro. Y tenías equipos, por ejemplo, de... El, el caballo de comisario contra los tontolos. <risa> y era era desopilante todo sí. todo el, el relato que hacías sobre los partidos. Sí. El, no te lo encontré, decir, te lo quería traer
1: por fuera del podcast, te lo quería dar sí. para que lo leas, porque eh, es muy bueno. Y bueno, y desde... que eso era mucho de la parte de Ricky Muso por eso lo sacaron.
2: Era, era mucho de los eh, de los tres, de Tabela, de Ricky Ajá. y de eh, y de Roberto. El tema con Ricky Roberto de Roberto Muso El tema con Ricky, que Ricky se va, se va al cuarteto, en el, 2000, en el 2009 creo que se va con el disco bipolar, creo que es el último que hace, pero es interesante el disco bipolar porque eh, en esa convivencia estaba Juan Compodónico, que era el productor, que Juan Compodónico de música sabe un rato largo,
0: uh-huh.
2: un rato largo del tipo de, de bajo fondo, eh, y Ricky Musso En esa convivencia salió algo muy bueno Musicalmente hablando eh, Bipolar es uno de los mejores Discos que tiene sí. Que tiene el cuarteto de Nos en, en, en cuestión musical Después en la cuestión de las letras Lo podemos, lo podemos charlar y, y, y esas cosas siempre son charlables. Sí. Pero en cuestión musical el disco Bipolar es genial, pero no estamos hablando de eso no. Pero no,
1: no estamos hablando de bipolar
2: No estamos hablando de bipolar no, De hecho eh... no sé de
1: qué estamos hablando <ríe> en el podcast.
2: No, bueno eh, La banda se conforma Al principio de los 80 Eso lo estábamos diciendo eh, Uno de los últimos que se integra A la banda es Alvin
0: uh-huh.
2: Alvin es Alvin Pintos Que es sí. el baterista que sí. Me confundo baterista con bajista <ríe> <ríe> Las palabras son casi parecidas. No, no, no. no, no, Las dos empiezan con B. (ríe) No, eh, bueno, alguien que es el baterista, que que se integra a la banda, alguien era era un... eh, ¿Cómo se dice? Estudiaba en la escuela de de música. Y era un tipo que... que,
1: O sea, era un tipo que venía desde otra formación Claro, de una formación
2: musical. Más clásica,
1: digamos, más teórica.
2: Más clásica, más teórica. El tipo venía eh, de... Hay, hay una biografía de él en la página oficial donde él cuenta cómo fueron sus comienzos eh, con la, una banda de los hermanos donde en una de las estudiantinas, él explica muy bien lo que eran las estudiantinas, uh-huh. que eran eh, lugares donde se juntaban eh, todos los años eh, bandas y competían, como acá también lo hacen, creo que para el Cosquín Rock. Sí, el Y ellos salieron, eh, salieron victoriosos, ganaron el primer puesto y dice, le ganamos, a unos tales musos, dicen, jodiendo en su biografía. Y bueno, después a partir de ahí es interesante ¿por qué? porque...
1: Oh, ¿Jodiendo? Capaz que justo el vago ahí se <ríe> cuenta que era lo mismo. O
2: sea, <ríe> es interesante ¿por qué? porque alguien cuenta que cuando había conformado una banda del solo que se llamaba, uh-huh. creo que... Eh, no me acuerdo, Matis. Camino... No, eran... Eh, no, no me acuerdo, Los Cotidianos. Los uh-huh. Cotidianos. La banda de Los Cotidianos se, se separa... Sí. Se rompe y dejan de tocar por eh, el último manotazo de de la dictadura, donde empiezan a meter preso a muchos estudiantes. Eh, creo que era, era necesario aclarar esta parte. El tipo ahí dejan de tocar y por un contacto con el hermano, el hermano también era, eh, estaba sí. metido en la música, eh, se junta con lo, los musos y con tabela. Para entender el corte de todos los y para entender eh, esta cuestión, que vos vos antes de arrancar me decías que hay algunas letras que...
1: Yo le decía a Mariano que... A ver, pues eh, vuelvo a expresar más claro A mí, a mí la verdad eh, no es un tipo de música que a mí me, me cierre mucho y no es un tipo de ironía que a mí me guste. Claro. Pero hay muchas letras que a mí no me, me sonaba que eh, la cuestión de la ironía era... Como una cuestión más de... Como cuando... Eh, estás en una fiesta y te mandas un comentario de mierda en serio... Y cuando ves que nadie cosa... Decía... Ah, no, pero era la joda... Algunas cosas me sonaron así... Eh, eh, y yo vuelvo a decir... Yo soy una persona que escucho una banda... Que <risas> tiene una canción que se llama... Desnudadas, violadas y estranguladas... O sea... Entiendo la... La, la contradicción... Pero... Creo que tiene sentido en la cuestión... De, de eso, o sea, algunas cuestiones de la, de la ironía que hablábamos con Mariano uh-huh. a mí no me terminaban de cerrar porque me parecían no no sabía, no era difícil distinguir si era o una cuestión de reírse de algo porque en esa época no estaba entendida la problemática real o si realmente a partir de eso es, que es algo que vamos a discutir cuando, vamos a cuando
2: llegamos al tema de, de los temas en, en particular no, claro. bueno eh, la, la, eh, ¿cómo se dice la...? Eh? el bagaje eh, musical que tienen estos muchachos, tanto los, los musos como, uh-huh. como Alvin Pinto, como Tabela es eh, eh, son los Beatles uh-huh. eh, los tipos estu- estuvieron eh, Alvin dice que no le gustaban los Beatles, hasta que el hermano los sentó, él con 14 años y sí. se sabía todos los arreglos hasta que de el la...
1: hermano lo sentó y lo acabó <risas> <puñeta. Claro. risas>
2: Y bueno, y los los mozos siempre dijeron que los Beatles eran sus. eh, como sus mentores. Es más, en este disco vemos, en este disco que vamos a tratar, vemos dos covers de temas que fueron popularizados por los Beatles. Tal vez hay un par que no son de los Beatles, pero sí fueron eh, popularizados por los Beatles. Así que se ve mucho esta esta cuestión de. eh, de de la identidad de estas bandas que nosotros hablamos. Cuando hablamos de, de los Beatles acá, decíamos que hubo muchas bandas donde vieron el horizonte en, eh, en Liverpool, por decirlo de alguna manera, y, pues, y de ahí también el nombre, cuando ellos se presentan a, una, a, una, a, a un concurso de, de bandas, sí. eh, ellos eran tres, era Tabela, no. y, lo, y, era Tabela y Los Musos, y no, creo que tocaban hasta sin baterista, digamos. Uh-huh. Y, y para, como, como se identificaban tanto con, con, como ellos creían que una banda de rock tenía que ser un cuarteto,
0: uh-huh.
2: ellos se ponen el cuarteto de Nos. Y siempre explican que no significa eh, que era porque a nosotros nos iba a gustar uh-huh. y que a nadie más le iba a gustar y no no nos equivocamos en nada dicen después como burlándose de,
1: de, de Bueno peor nada. no te va a gustar, no, no, no va a
2: gustar. y bueno eh, partiendo de eso partiendo de eso ellos dicen nosotros construimos y hacemos la música que queremos y creo que una creo que ahí está el tiene de la cuestión porque Ricky Musso se va Ricky Musa se va y en las entrevistas que le hacen él dice para mí no son más para mí no hacen más el cuarteto de nos para mí hacen electrocumbia, pero bueno.
1: <risa> <risa> o sea, sí hay una. Calculo, eh, yo por lo, lo que leí, en una época yo consumía eh, la revista Soy Rock, Ajá. Eh, muy buena, muy buena revista, excepto por el momento que le hicieron una nota de 11 páginas a Jóvenes por Dioseros, que yo ahí dejé de comprarla. Porque claro, yo es que claro. No puedo hacer una, no, no hay forma de llenar 11 páginas con Jóvenes por Dioseros. una banda que tenía un tema. Claro. <risa> Está bien, a mí me pensé que le estaban poniendo plata a los de claro, porque claro. le, le hacían mucho bombo. Pero ahí hubo eh, eh, entrevistas antes y después. Y sí, había como esta cuestión de que a partir de eh, el disco raro, que fue como el, el más. Eh, como la explosión, el cuarteto nos empezó como a irse a un lugar más de che, revisemos qué hicimos en ese disco y vamos a tratar de duplicarlo porque la cosa es por acá. En un sentido eh, comercial, ¿Sí? en cierta forma Y a mí me parece que para Ricky Muso Que por ahí ya era como el, como el que, que hablábamos recién El que llevaba adelante toda esta cosa para, de parafernalia del cuarteto ¿Sí? de Nos con el surrealismo, con el coso Que era lo que como que lo hacía distintivo Eso como que no le cerró mucho Es de decir, ya no estamos haciendo la música nuestra ¿Sí? Estamos haciendo la música... Estamos cobereando nuestra propia sí, música, vale. estamos haciendo versiones de nosotros mismos y, y ahí me parece que es cuando se va la mierda.
2: Sí, bueno, y hay, y hay otra hay otra cuestión, digamos. Eh, recordemos que Ricky Musa es, es un tipo que tiene un programa de radio en Uruguay, que, uh-huh. que, que varias veces entrevistó a su, a su propio hermano. Uh-huh. Y en una de las entrevistas hablan
1: de este tema de de que a la mucha... <risa> <Que nadie. risa> a cagar <risa> los cosas, vamos a invitar a de Ricky Muso.
2: Hablan de este tema eh, entre los dos hermanos de, che, eh, hay mucha gente que dice el cuarteto de los viejos, que no les gusta el cuarteto de los viejos. Y yo no entiendo. Y, y dice eh, Roberto Muso, que es el cantante, uh-huh. dice, yo no entiendo eso, porque nosotros siempre cambiamos. O sea, si vos uh-huh. ves, y es cierto, vos agarrás los discos del cuarteto y ni uno se parece al anterior. Uh-huh. Eh, Salgo en algunos temas, ni, un, ni uno se parece al anterior porque siempre iban a incorpor- antes por pobreza, claro. <risa> incorporaban eh, eh, un aparato nuevo, <risa> pero siempre iban cambiando en temas de, eh, como digo, en horizontes musicales, digamos, iban mutando. Hasta que se encontraron con el Gran Totum, el, auto,
1: el autotune <risa> <y risa> ahí
2: le dieron, eh, pero
1: sin asco. Sí, o sea, en esas bandas que suelen cambiar mucho, cuando logran un asentamiento en un estilo y lo, lo empiezan a repetir, uh-huh. tienen esta cuestión de. Eh, porque antes era como, que bien cambiaron, y ahora, no, no cambiaron, vienen haciendo el mismo disco, hace como dos cosas. <risa> que es algo que, eh, no sé si vos lo escuchaste, a mí me pasa, me pasa con Babasónicos.
0: Uh-huh.
1: Babasónicos es una banda que hasta que, to- que hizo muchos discos diferentes. El primer disco es más indie, más uh-huh. de, 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 la, de la época de, los, de la primera época de los 90, con cosas grunge, con, no sé si grunge, porque el grunge vino bastante después, pero que como que juntaba esta cosa de eh, los soniditos con el rock más potente y qué sé yo. El segundo disco que es eh, Transesomba, si mal no recuerdo. Tiene como una cosa más experimental. El tercero es Dopádromo, que ya es como que puro sonido. Eh, después ya eh, empiezan... Y cada disco... Después aparece, que sé yo, Babasónica, por ejemplo. Que es un disco eh, de metal. es un O sea, de hard rock en realidad no de metal. Pero que con, con muchas guitarras al frente, con muchos pesados Con una temática mucho más satánica. Después viene eh, Miami, que es como un disco más parecido a lo que uno espera de de Babasónicos pero es un hijo que, que tiene como muchas cosas voladas y después como que llegan a Jessico que es donde está el loco donde uh-huh. está eh, o como el mierda se llama Camarín y de Eléctrico y todas la, las grandes la, los, los hits digamos y a partir de ahí todos los discos vinieron después. Fueron todos iguales. O sea, eran todos ¿eh? el rock bailable, rock tecno para minitas. Uh-huh. Y hasta llegar al día de hoy. Y vos decís... Y ahí es donde vos tenés los viejos babasónicos. Les gustaba ese abasónicos indie, viste, que te hacían un tema que tenía dos versos y después eran todo to soniditos durante cinco minutos. <risa> o este que-, que te cantan apretados microdancing. ¡Ey! Muy buen tema apretados microdancing. Sí.
2: Bueno... Eh, decía yo que los muchachos son provenientes, ellos dicen, de la ciudad de imaginaria de Tajo. Uh-huh. Santi Tabela cuando le preguntaron sobre esto, ¿por qué? Y uh-huh. él dijo.. y la realidad a nosotros no nos interesa. <risa> <risa> no es algo que nos interese. Tajo es una ciudad donde la moda no pasa de moda y donde la gente se aburre de estar de, de divertirse. <risa> o sea, es como
1: voy eh, todo eh, buen, buen concepto a conocerlo.
2: es como bueno y, y Santita Vela saca un libro que se llama a este lo hablando hablando y donde hace una cuestión también surrealista con un montón de eh, algo que se llama cal, calambures que son, que son estas cosas a este lo hablando hablando, sí. el salame" el, sí, salame el salame que, el salame. que también, <ríe> también está puesto en uno de sus temas eh, Hace todo un libro con esta, con esta cosa que la gente es? lo compra mucho.
1: Ay, <risa> bueno, guay. Mucho. Venías tan Venías también con tiranos temblados y ahora te fuiste a la mierda.
2: Eh, bueno, imagínate que el tipo es eh, arquitecto, es parte del arte. Santita Vela es, eh, es más del arte, es más de lo visual. Por eso cuando hace un libro. Fuera de joda con estas cosas, es más de la escritura visual, no de el contenido. Uh-huh. Porque el contenido es simple, llano, sí. sino es, es, es cómo se ve, es es,
1: claro, cómo, trabaja lo pre- con es eso. cómo lo presento más que qué presento.
2: Claro, él trabaja más con eso y, sí. y se nota mucho, y se nota mucho en los temas que hace, se nota mucho en las cosas que hace Tabela dentro de, 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 del Cuarteto de Venos, que también tiene su proyecto propio, el otro Tabela. Eh, mm. espero espero que Germán no tenga su proyecto por <risa> otro discón, el otro con politicón el otro. y bueno, y después lo tenemos a, 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 Muso, a Roberto sí. Musso que Roberto Muso es ingeniero en sistema que sí. se ganaba la vida desde, desde ese lugar hasta que repuntó hasta que no se la ganó más hasta que repuntaron con Raro porque mm. hasta Raro, eh, también eso una de las cuestiones por la cual se va Ricky es que él dice, yo tengo una hija yo no me puedo ir de... porque no se vive, no, no se... hasta ese momento no vivían de la música uh-huh. eh, los integrantes del cuarteto entonces él dice, yo no me puedo de ir de gira en una gira que tal vez fracase sí. o tal vez no uh-huh. y, y dejar mi laburo y dejar toda una cuestión de eh, toda esta estabilidad económica relativa a la estabilidad económica que tengo por un proyecto que no sé si va a funcionar claro.
1: Lo cual que no estaría funcionando digamos. Que... <risa> Claro. claro, es que en el momento antes de raro, digo, claro. no estaría funcionando, no fue un comentario irónico, digamos. Claro, no, claro. Que en ese momento no estaba funcionando. No,
2: no, no estaba funcionando como para que ellos vivieran de la música. A ver, vivir de la música en Uruguay es no, es, no es fácil. Si acá es difícil. Si acá es difícil, imagínate que en Uruguay no es fácil. Es más, una de las razones por la cual eh, las bandas, estas de, de, de la que participó Alvin, uh-huh. antes de entrar al cuarteto de Nos, se separan porque hay un, un tipo que creo, creo... no me acuerdo el nombre... bueno, no importa, uno de los, de los bajistas se va... Uh-huh. creo que el bajista se va a, a España para ver si podía vivir de la música, pero en Uruguay no
1: se podía. Bueno, ¿sabés quién también tiene una historia parecida? El Bananero. El Bananero el bananero era bajista de 11 tiros hasta que se fue a Estados Unidos a, a tratar de conseguir trabajo ahí, pues acá se estaba acabando de hambre. Después ayer empezó a hacer el... El... Empezó a hacer todos los videos del Bananero claro. qué sé yo Y como que medio la pegó Pero el tipo cuando estaba acá era Fue bajista de 11 tiros 11 tiros es como el tercer eslabón En el rock uruguayo eh, Era como el tercer eslabón en el rock uruguayo Entre La Vela Puerca El Cuarteto de Nos y después vino se tiro Después apareció No te va a gustar Que fue como el nuevo...
2: Los vínculos del bananero con... <risa> Los
1: con vínculos el bananero con, el, con el rock <risa> Con el pero cortito no, de nos es verdad, <risa> Con el cortito de nos, pero es verdad
2: Sí, 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 sí lo sabía Lo sabía, Ajá. lo sabía eh, Bueno, pasamos a los temas señor. Pasamos a los temas de Otra Navidad en la trinchera Un, un disco Que que me encanta, es un disco que, que es de, de la vieja guardia, el cuarteto uh-huh. de nos, donde, donde las letras, como dice el amigo Ricky Musso, no importaban demasiado, pero sí, <risa> pero sí, y un disco donde ellos presentan sí. eh, pre, le, le presentan al, a, al público uruguayo, se extienden, eh, ya no dejan, como vos dijiste, ya dejan de ser solamente...
1: Para, un grupo, para un grupo
2: cerrado de universitarios para convertirse en algo más popular.
0: Uh-huh.
2: Y a partir de ahí empiezan a modificar eh, estas letras, hoy no las podrían cantar en los recitales que tienen, porque los recitales. Eh, acá viene la letra que vos me uh-huh. los recitales, el del cuarteto de unos que se hace acá en Santa Fe. Les cuento para los que no son de Santa Fe: está lleno de pibes de 11 a 16 años,
0: uh-huh.
2: ahora 18, ponele. Pero es esa, franja hora, esa, franja,
1: esa franja etaria,
2: <risa> es esa franja etaria a los que le llega el cuarteto de nos, porque también sí. sus letras hoy en día hablan más de cuestiones adolescentes, como el bullying, como los millennials, como sí. cómo se ven sobre el, el existencialismo, sobre la construcción del yo, que mm. a esa franja etaria.
1: Sí, los atraviesan los mucho, atraviesa los atraviesan mucho, mucho más directamente.
2: Mucho más directamente. Entonces son escuchados por, 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 esta, por la privada. Como decimos sí. nosotros, por la privada Y estos temas eran más para universitarios. Eran más para tipos que venían ya con una. Con una vuelta de tuerca más. Sí. Con, con...
1: Y eran y era más porque también manejan un humor eh, o, o una ironía de carácter muy fuerte. Sí. En el sentido de que joden con cosas que no podía, no sé si podrían, eh, no creo que no se podía joder en esa época, y ahora ahora mucho menos.
2: Lo que pasa es que la política, a ver, recordemos que en los 90 lo políticamente incorrecto, lo que rompía la moral, lo sí. que rompía la moral, eran eh, cuestiones que ahora también, sí. <risa> eh, también un poco, ¿eh? Uh-huh. Eh, pero desde, desde un lugar sí. de el, libera- el liberalismo, si se, si se quiere, lo liberal. Eh, lo progresista
1: eh, Lo progresista me parece que es más adecuado Claro, de... lo,
2: lo, lo progresista en temas De la sexualidad, del despertar sexual De, los noventa, de no ser tan caretas En, en, ciertas, sí. en ciertas cosas En los 90 no significaban Lo mismo claro. que hoy en día Hoy Vos tratás de no ser caretas con algunas cosas Y no sabés a quién podés ofender claro.
1: Pero además en esa época eh, Este tipo de canciones Que que, que, está, que hace que escribe El Cuarteto de Nos en este disco ...van para gente que está como mucho más allá... Sí. ...con una... ...o sea, tiene una, una cuestión de un humor muy absurdo... ...que uno podría relacionar con cha-cha-cha... Sí. ...y con toda la cultura de... Sí, 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 ...el sí. destape... Sí, sí, sí. ...y con toda la cultura de... Eh, ...estoy más allá de la sociedad... ...y como decía el indio... ...traigo eh, las, eh, las experiencias no ordinarias de los otros... ...que es lo que dice el indio en una época... ...que esto lo pongo porque es relevante... Sí. que ...él dice... ...vos en esa época veías a un, a un travesti picándose la pija en el baño y después tenía que salir a tocar. ¿Qué viene después de eso? Sí, sí,
2: sí. Es,
1: picándose, en el, eh, picándose en el sentido de que se estaban inyectando droga claro. en, en la pija. ¿Qué ves después de eso? Entonces era como gente que estaba allá, más allá de todo. Entonces, sí, sí. un poco estas letras, por lo menos lo, 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 que, yo estaba, lo que yo estaba escuchando en el disco, vienen de ese lugar también, sí, un vos, lugar muy similar a ese.
2: Hay algo que no, hay algo que no dije, pero eh, el cuarteto de la no solamente está atravesado de la cultura británica con los Beatles. Sino también con los Monty Python. Sí. Eh, Muchos mucho de, de, de las letras que vienen. En, en, a ver. En Cucos CRL sí. en, en varios temas. Que también sí. pueden ser, ser denominados políticos. Que tienen antes de este, de este disco. Sí. Eh, está muy atravesado por ese humor. Está muy atravesado por lo, por, por lo bizarro. Y, y lo surrealista es que es que es disfrutable. Por ahí no tanto musicalmente porque no tenían eh, la, la, las condiciones materiales como para hacer un disco de la puta madre. Es más, este disco cuando lo querían, lo, lo, lo querían lanzar uh-huh. fueron con varias productoras y nadie se los quería imprim- eh, editar. editar. Nadie se los quería editar. Eh, hasta que encontraron a esta productora, creo que es Ayui, que es una productora independiente, sí. eh, donde, donde pudieron llegar a un acuerdo y, y lanzar este disco. Hay una anécdota muy graciosa de Alvin, cuando uh-huh. se integra el Cuarteto de Nos que ah, sí. dice que a mí, me llam... era una banda que ya tenía un disco, sí. <risa>
1: cuando se los
2: conoce ya tenía el, el primer disco de, del Cuarteto. el Corazón. ¿Cómo?
1: Canciones del Corazón
2: Canciones del Corazón El primer disco Me parece que sí No No, no El primer disco Desde el 80 y... Bueno, no importa uh-huh. eh, Ya tenía el primer disco Y dice que Emilio García eh, No, Emilio García Creo que es el segundo Ah,
1: oh, bueno Entonces ya tengo como Cuatro
2: discos <ríe> No, cuando ya tenía eh, Cuando se integra alguien Tenían un, uh-huh. un disco editado y cuando van a hacer la presentación Del disco editado Ya habían hecho otros temas de todo el tiempo. Y, y él dice Presentamos un disco a 45 personas Pero sin tema del disco <risa> Era como Era como muy raro todo Era como nosotros acá Nosotros, muchachos Nosotros acá, el podcast, Politicom Somos la, B, la, la D La D nacional De, de YouTube ey
1: guarda Yo voy a llegar en algún momento Así que bueno, pasamos a los temas, señor, y arrancamos con el que es el primer tema. Calzoncillo a rayas. Del, cal,
2: del calzoncillo a rayas lo que eh, rescatamos es esta cuestión de... Eh, el mito de la, de la pluma del caburé. Esta cosa de... Soy atractivo sexual porque tengo algo. Tengo claro. atractivo sexual porque tengo algo. En este caso... El, el, calzoncillo el calzoncillo rayas Este tema es un tema de Santiago Tabela uh-huh. De este tipo que yo te digo que todo lo hace visual claro. Y el calzoncillo de rayas representa en este tema Para los que lo escucharon, para los que no eh, Que el tipo era eh, atractivo para las mujeres Y que las mujeres no lo dejaban en paz Porque llevaba su calzoncillo a rayas uh-huh. eh, Hay una parte muy buena donde es, eh, en el tema le queman todos los calzoncillos, la mujer de la, él le quema todos los calzoncillos para que no le rompa la mala pelota, la, las otras mujeres, y él, de, él excepto es... Excepto
1: el calzoncillo a raya porque, porque no,
2: siempre lo lleva puesto.
1: Porque no se lo saca ni loco.
2: Bueno, lo que mmm, saco de este tema en, en cuestiones sociales, en cuestión uh-huh. de, de mensaje, eh, lo que yo le decía, lo que siempre por ahí hablo acá en, en, en el podcast es esta cuestión de que hay... Eh, de lo sexual, de eh, la dicotomía entre sujeto y objeto de placer. La uh-huh. cuestión de que, sie- siempre lo sostengo, digamos que eh, no se, es difícil romperlo, en, eh, porque cuando hablamos de, de sexualidad siempre, uno, en las relaciones sexuales, uh-huh. nosotros se no, nos cuesta imaginar eh, una relación de sujetos. ¿Se entiende lo que digo? A nosotros nos han, nos han enseñado desde chicos De que eh, uno consume al otro Claro. Eh, y no nos podemos sacar esa idea de la cabeza Aún uh. en aquellos momentos donde queremos romper esa dicotomía claro.
1: e Incluso esta canción también tiene eh, una, una visión eh, Distinta de lo que es justamente toda la cuestión de, del acoso Claro, de lo que podría ser el, el acoso Y de cómo generalmente... Eh, el, esa misma ideología está puesta en el sentido. Acá, por ejemplo, de la cuestión del acoso y de la cuestión de la agresión en la mirada, bastante jocosa o que, o que intenta ser jocosa eh, no, no, no. en el sentido que después, cuando vos lo pasás a lo que puede llegar a ser la situación real y lo cambiás de sexo, sería raro escuchar a una mujer cantando como se canta en esta canción: eh, Me violan todas juntas en las rocas. <risa> claro, claro, o sea, es eso, digamos. Pero, eh, ¿Por qué no, no suena mal? Eh, porque lo está haciendo un tipo y para el tipo la violación que un montón de, de minas lo, lo acosen y, y lo violen está bueno porque claro. te habla como de que sos un, un capo sexual un ponedor y qué sé yo eso te, te realza que creo que eh, no me acuerdo si me lo habías mandado vos o, o, o yo capaz que, que lo pensé que era la cuestión esta de la propia construcción de, de la hombría y de la masculinidad claro. a partir de eh, el consumo el consumo de cuerpos digamos sí sí sí, sí. La, la
2: construcción de, de la masculinidad a través de eh, la, con, la conquista eh, sexual. Eh, yo lo que lo, lo, lo que planteaba es justamente eso, digamos. Vos ves una situación de acoso, pero lo está cantando un tipo. Entonces, por eh, romp, eh, si queremos romper con esta lógica uh-huh. eh, de, de sujeto-objeto, no no debería sonar raro al revés el tema. No. Pero suena al revés. el tema porque no se rompe esa porque vos en la cabeza en la cabeza tenemos que uno es el objeto y otro el sujeto, vos si estás siendo violado por ser un tipo vos sos sujeto, siempre sos sujeto sí. no, no, no te dejas de ser sujeto ¿entendés?
1: claro, eh, pero el tema que también tenés que sacar ahí la idea de que los hombres no son violados, y no estoy hablando de violados en un sentido de eh, en un sentido eh, anal, o sea, sí, sí, estoy entiendo. hablando de, de una mujer eh, abusando sexualmente de un hombre Que existe y pasa sí. ¿Qué pasa? Con la, la idea de, de, la, de la sexualidad masculina Construida en base a la idea de ponerla A ver, que, que a mí una mina me agarre que yo, y, me, y me violen un coso Y yo no puedo hacer nada para evitarlo Al que lo venga a decir algo Se le va a en la nariz Ah, claro, claro No quería que archertera. Y no, flaco, te estoy diciendo que no... A mí no, no me pasó nunca. O sea, yo nunca la puse, pero... <risa> pero, pero te digo, esta, esta construcción cambia en el sentido de que... Eh, incluso la parte en la que él se quiere escapar... Y voy a uh-huh. decir, una persona que quiere escaparse de eso... También es tomada de eh, de manera irrisoria. Él dice... Eh, Para escapar me disfrazé de foca. Lo que me parece una, una rima horrible. Pero... <risa> Dice, para escaparme me disfrazé de foca y qué sé yo Y se vuelve de nuevo A la idea este de que el tipo lo viola Pero no lo quiere seguir haciendo, ¿por qué? Porque como es tipo, él no vea que esté mal eso
2: Claro, bueno, es, es lo que te digo No, eh, el hombre El hombre no, Yo no te estoy diciendo de que en, Que hay que Eh, subjetiv- Sí, estoy diciendo que hay que subjetivizar a la mujer Eso es cierto, pero no, no en todos los casos Obviamente mm-hmm. Eh pero lo que te estoy diciendo en esto, donde el hombre no pierde su calidad de sujeto, es en esta cuestión. Porque, a ver, cuando hay una relación sexual, sí, los dos son suje- una relación sexual consentida, ah. estoy hablando de una relación sexual consentida, siempre uh-huh. estoy hablando de eso. Cuando hay relación se- eh, sexual consentida, eh, los dos son sujetos. Y nosotros estamos acostumbrados a decir, los hombres, es. Eh, o, él se la acogió a ella uh-huh. estamos acostumbrados a decir esto entonces cuando es acosado no perdés, no perdés tu calidad de sujeto ¿entendés? Bueno. cuando vos eh, sos violado por una mina que como vos decís te acosó en un baño y tuvieron relaciones sexuales contra tu voluntad vos no dejás de ser sujeto por esta lógica porque y además la mina a, a, te la digo de revés la mina cuando eh, tiene relaciones sexuales consentida consentida y ella quiere tener relaciones sexuales y busca al tipo para tener relaciones sexuales la mina no se le no se le saca culturalmente no se le saca la condición de objeto uh-huh. se entiende lo que sí, digo sí, sí. entonces esta dicotomía de sujeto objeto es, 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 se ve muy claramente en, en, en esta cuestión en esta cuestión de eh, el tipo acosado aún sin quererlo y que se vuelva jocoso uh-huh. que se vuelva una risa y que y, y que vaya la ironía por ese lado eh, bueno no, no.
1: sí un largo rodeo eh, me parece que algunas zonas quedaron bastante grises
2: uh-huh.
1: por lo menos de lo que vos estás diciendo a mí me, yo no te digo es nada es un tema yo, muy complicado como bueno, para yo. Eh, yo más o menos sé para dónde está yendo pero por ahí lo, lo que queremos lo que se quiere explicar es, en la cuestión de sujeto y objeto es la idea de eh, de la, la la necesidad de que la mujer no sea únicamente la persona ...que recibe... ...sino que también es una persona que puede disfrutar del sexo... ...y que puede buscarlo... ...y que obviamente... Eh, ...yo creo que lo que hay que plantear acá... ...es la cuestión de eh, el consentimiento... ...en el sentido de lo que, de lo que hablamos del tema... Es, eh, es, es, no, ...es... ...no está mal... ...darte cuenta de que si una mujer... ...cantara esta canción quedaría horrible... Sí, 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 ...por bien. un montón de situaciones... ...y que el hecho de que se lo cante... ...y que es jocoso en este tema... ...es porque lo canta un tipo... En el sentido de que como que se caga la risa de esa noción, pero uh-huh. si vos pensás, si vos corres un po- un centímetro nomás la visión y te corres de ese lugar de ironía o de supuesta ironía que tiene, es una situación de mierda. ¿Sí? O sea, es un tipo al que está visto como objeto por el otro y que su, su opinión o lo que fuera no importa porque es lo que tiene que hacer es cumplir su rol de satisfacer a las mujeres alrededor. Uh-huh. Y a partir de ahí es donde viene esta cuestión De, de rispidez en la canción que, que, que viene de esto Así que eso es más o menos lo, lo uh-huh. que Por lo menos lo, lo que a mí me pareció Analizándolo fuera del lugar De, de, de la ironía de la letra Me parece claro. que tiene esta cuestión así Que vos decís Es distinto de acuerdo a quién lo canta Y, y como suele pasar en, mu- en muchas comedias Si vos moves un centímetro la visión Te encontrás con un terrible drama Sí, no, y ahí... Hay, hay...
2: Este tema es yendo a 300 kilómetros por la, por la autopista sí. y si se te cruza algo, chocaste banquina
1: y le diste, campo, le diste a campo otra vez en el primer granero.
2: Eh, eso es cierto,
1: digamos. Sí. Sí, 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 pero pero bueno,
2: pasemos al pasemos al segundo tema que vamos a tomar y nos metemos también en otro general.
1: Esta es la canción que a mí me. y vuelvo a repetir, yo soy una persona que escucha Cannibal corpse <risa> O sea o sea que yo tengo ya como El oído muy coso a canciones Como por ejemplo eh, ah, eh, eh, okay. Desatando a los hientos de sangre Por ejemplo O La hora de matar es ahora O El tiempo de matar es ahora O, kill, o directamente una canción que se llama Kill, matar <risa> sí. Eh, sí, bueno. Así que Pero esta canción solo un rumor que Arranque usted y yo le voy a decir qué es lo que a mí me pasa Bueno,
2: solo un rumor Que va en el mismo sentido De, de lo que veníamos diciendo recién De la construcción esta De, de, la, de la construcción esta De, 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 de lo sexual, digamos uh-huh. eh, Solo un rumor toma con ironía El tema de la, de la virginidad femenina de, de la valoración de la virginidad femenina Así como los cuestionamientos morales sobre el qué hacer de lo privado y de y, y íntimo, digamos. Mm. Eh, solo un rumor desata un montón de eh, eh, ruptura, rupturas eh, a, a, la moral, a la moralina del, de, de la cotidianeidad eh, sobre una chica eh, de, de una historia... Seguramente... Eh, que vive en Tajo, <risa> seguramente vive en Tajo, a la rutina de una chica a partir de su despertar sexual y de, esta de, su, cosa.
1: de su vivencia. De su
2: vivencia eh, eh, sexual. sexual. Es la
1: descripción de, de, una, de una chica que no cumple con ninguno de los parámetros sobre los cuales claro. vos deberías pensar eh, la supuesta feminidad. No es la... una chica pura. Que es algo que se ha alimentado mucho también desde la música. No, no es una chica pura, no es una chica virgen, no es una chica eh, de su casa que, que cumple con los preceptos. Es una chica que es es una chica claro. que, que la pone.
2: Sí, es una chica que disfruta de su vida sexual. Claro. Acá nunca habla, eh, en el tema nunca habla de eh, la mina que es, eh, qué sé yo, es abusada. No, 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 no. Acá habla de una mina que coge porque sí, no. quiere que coge porque quiere coger y, y nada más, digamos y que, eh, que todos son rumores dice, solo un rumor, dice el, el, el tema Sí, y la
1: canción dice también como que a pesar de todas esas cosas, incluso si pe- fueran verdad, yo te voy a amar Claro, es,
2: es una cuestión es una canción de amor, es, es, esta es una canción creo que de Ricky, o uh-huh. no, no, es de Roberto eh, Sí, es, es una canción de, de, a pesar de todas estas cosas, cuest- a pesar de que vos rompas con todo, es, es, es lo mismo que eh, la, la canción de, de. desde otro enfoque, obviamente, uh-huh. pero la canción de Arjona ¿Cuál? Eh, tu reputación son oh. las seis letras de esa palabra. Sí, sí. Bueno, pero Arjona lo toma desde otro lugar. Arjona no está cuestionando No está cuestionando la calificación que le hacen a la mina. Uh-huh. Arjona en el tema retoma toda, toda esa evidencia de la mina uh-huh. y acepta la moralidad. Eh, la, la, la inmoralidad de la mujer, uh-huh. ¿sí? Pero no la cuestiona, acá sí la cuestiona, acá dice, solo es un rumor, eh, yo a pesar de que vos vivas así, yo te voy a amar igual, uh-huh. No es, es otro enfoque, me parece, a mí, o me está cegando el fanatismo. Te
1: <risa> está cegando el fanatismo.
2: Pero, pero sí... Eh, no, y yo te redoblo la apuesta. Y la.
1: que encuentre la letra, vos seguís. Eh... Redoblámela, la
2: Para mí es, pero... eh, es romper con los cuestionamientos morales y llevar al extremo el... ¿Y qué? O sea, yo soy esto. ¿Y qué? <risa>
1: <risa> <risa>
2: Nada, vos, vos andás con... ¿Y qué?
1: Porque hay una vez... Como todos saben, yo soy una persona... Que tiene... Memoriosa. <risa> no, no memoriosa, pero... Sí, Encima un poco, ¿nos puede mostrar la canción? La Conche mi mano. ¿Qué canción está buscando? Una canción de Rombay que habla, que en la que yo una vez me metí en una discusión con un tipo, un tipo, un amigo mío, digamos, amigo, por, eh, nunca lo vi personalmente, pero... Eh,
2: un, un amigo, amigo
1: de, de, de Facebook. Sí, claro. Que se quejaba de una canción de Rombay porque decía que sí. le achacaba a, la, a las mujeres el hecho de emborracharse. No me puedo acordar cuál carajo era. Sí, puede sino, ser.
2: Puede ser, sí Romay tiene un par de esas de decir. Pero eh, no, a lo que yo voy es. Ese, ese tema que dice que ella no se va a quedar anda y divertiste con tus amigos. No, 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 no,
1: es. es ese no. El de mano arriba. Voy, arriba. Ah, Acá ah, es otra. <risa> no, eh. Pero. Ya lo vamos a
2: encontrar, ya lo vamos a encontrar. Bueno, y para mí solo, solo un rumor plantea esto. Uh-huh. Si al que, <risa> al que no le guste. Que es no, pero... Um, sí, sí, no, bueno, viene de, de, de este lugar, desde de, de el mismo lugar del primer tema. Y estoy estirando, estoy estirando a ver si encontramos.
1: seguimos, vamos a seguir. Vamos a seguir Mientras seguimos hablando, yo voy a ver si lo encuentro, pero no me puedo acordar la, el nombre de la canción.
2: Bueno, vamos al tema que es más... El más político que tiene el disco. El tema que a mí realmente me gustó El tema más político que tiene Otra Navidad en las Treniceras, Que es Pasando por Polaco Enamorado Que Polaco Enamorado es, uh-huh. eh, es un tema Que es para escucharlo es, es un tema de Ricky Con todo lo que eso conlleva eh, Pero que no lo vamos a tomar acá uh-huh. eh, Pasamos de ese
1: tema Y nos vamos al primer Oriental Desertor Primero primer Oriental des- des- Desertor Que vuelvo a decir Este es un tema que a mí me gustó mucho De los pocos temas que me gustó mucho de este disco porque además juega con algo que no solo es en contra de la nación o de la patria, sino en contra de una cuestión básica de los uruguayos, que es, digamos, la garra y la defensa uruguay- y la, digamos la eh, el, el fervor patriótico uruguayo, porque eh, los uruguayos generalmente En, en su coso Siempre tienen esa cuestión de, de la de garra nacionalismo. Del nacionalismo de, Del uruguay nomás claro. Del tiranos temblad sí. eh, Todo todo lo uruguayo En cuanto a su nación está en base a eso El sí. fútbol con la garra uruguaya De no claro. rendirse nunca Este tema se caga en todo eso sí. <risas> Es hermoso y dice, Nunca contrario. vería más Ser el primer, el primer oriental desertor Claro
2: Claro, y claro.
1: que igual creo yo que sé, lo, toma y que con lo único y, ¿eh?
2: creo que lo toma con ironía
1: pero y además dice eh, pero manda baja línea en algunas cuestiones además me, me encanta en la, en la parte que dice cómo se llama eh, yo lo único que tengo divertido es querer rajarme de Paraguay <risa> es buenísimo <risa> es buenísimo y yo decía uy es genial porque a ver una cosa es eh, y Querer evitar la guerra. Otra cosa es decir que, que te chupa un huevo claro, en un re, lugar como Uruguay que, digamos. Por... Recordemos que el, que el cuarteto de
2: No se lo censura
1: Ajá.
2: cuando hacen el tema el día que Artigas se emborrachó. Mm. Hay un tema del cuarteto de No que se llama El día de Artiga, que Artigas se emborrachó sí. y es. Genial, ¿Qué, qué es, habla claro. el tema? Bueno, el de, eh, a ver, retoma... Se puede, en Argentina se podría poner el nombre de otro tipo. Ajá. ¿Entendés? Eh, eh, retoma un montón de cosas que uno hace borracho sí. eh, y, y se cagan la figura artiga. Sí. <risa> <risa> Básicamente, el tema es eso. Y bueno, y, el, y en Uruguay no lo, en un tiempo no lo podían tocar porque no lo entendían. Era como acá cuando censuraron el... el Capítulo de los Simpsons que siempre hablamos, sí. que no, ah. no lo entendieron. Y bueno, y, y, y le pasó al cuarteto con. El... Se metieron en un quilombo. Sí. ¿Por qué? Pero con este tema no, con este, este tema
1: pasó. Pero sí, eh, volviendo a la canción, que a ver si lo puedo encontrar. Bueno,
2: eh, explico Pero... un poquito: hay una guerra ficticia. Eh, Acá está.
1: Radio, encima escuché Radio Clarín.
2: <risa> que al Uruguay le veo Brasil. Eh, bien, eh, hay una guerra ficticia. de ya,
1: hay, eh, hay que hay que reconocerle la capacidad de en una canción poner la palabra Tacuarembó.
2: <risa> Mirá sí. que en, en la en, en la guerra de, de Gardel, hay otro tema que se llama la guerra de Gardel, que también uh-huh. es una guerra ficticia entre Uruguay y Argentina. Acá está. Hay una guerra ficticia entre Uruguay. Sí, bueno, el
1: tema de que no era normal y era de Malemas, por eso lo estaba buscando mal. <risa>
2: Escucha. Hay un tema que, que se llama La Guerra de Gardel, uh-huh. que no es de este disco, que es, eh, es una guerra ficticia entre Uruguay y Argentina,
1: sí.
2: eh, donde donde está esta esta cuestión de si Gardel era de, de, de Argentina, era de Brasil, y como que había... Eh,
1: no, de Argentina eh, o de Uruguay, no, era, no fue nunca. La, no, no,
2: digo, de Argentina o de Uruguay o de Francia, y en un momento meten Tacuarembó de una manera <risa> muy complicada de meterlo. Es
1: complicado ahí Es complicado saca. meter Tacuarembó
2: es Si escuchás el tema te vas a dar cuenta de lo que digo es como meter... se nota
1: que dice Tacuarembó es, es como meter Santiago del Estero <risa> Claro Tenés que tener una mucha capacidad lírica Bueno, eh, en, esta, en esta canción el primer Uruguay,
2: En el primer Ur- Uruguay Oriental, Oriental desertor, desertor. Eh, Hay una guerra ficticia Entre Uruguay y Brasil eh, Acá hay como una cosa de la guerra no, <risas> la, la, el, 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 des, el desentir de la guerra, el también, como decíamos recién, el antinacionalismo, pero también hay un, una cuestión de revisionismo histórico. ¿Por, oh, mierda. Qué? Oh, mierda. ¿Por qué? Porque los tipos cuestionan esta cosa esta cosa que también tenemos los argentinos de eh, el, la historia de Vichy. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. La, la, la historia contada, de, 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 de la historia oficial contada de Villikene y hay cuestiones que no fueron tan así y sabemos que no son tan así. Uh-huh. Y bueno, y él critica un poco el tema de eh, los 33 uruguayos sí. que van a pelear sí. y qué sé yo, y que hay una lista, yo, esto luego, eh, dato Wikipedia, sí. <ríe> hay una lista que, que hay. Hay varias listas de esos 33. En algunas no hay 33, en otras no. <risa>
1: sí, Se ha aceptado el número 33 como un número claro, base. Como digamos? un
2: número base y como que eso es eso lo que le enseñan a, lo, a, a los pibes en las
1: escuelas. Esa es la y parte es... en la que dice, solo un escolar o un, mil, o un milico lo podría Y <risa>
2: Claro, y porque el milico repite eh, sí. todos los eslogans eh, sí. nacionalistas desde siempre. Esto sí. debe pasar en... Todos los países, claro. no deben ser solamente... El...
1: Sí, eh, el... que, que tiene además, eh, volviendo a esto, de, de atacar justamente la, la raíz de mucha de mucha de la imagen nacional del Uruguay. Uh-huh. Porque se mete con todos los mitos. O sea, se mete con los mitos de los 33 orientales, que sí, es claro. una base de para lo, lo que decimos nosotros de la guerra uruguaya y de, y de la, la cuestión de aguante del Uruguay. Claro. Los 33 orientales son algo central. Meterse con una figura de Artigas, como ya dijimos. Eh, y meterse con algo que... Que a todo el mundo le gusta, porque eh, el himno nacional uruguayo es posiblemente el mejor himno de, nacional de cua- temblad. y Tiene una frase que, que no la tiene nadie y que, que es Tiranos Temblad. Y más allá de Tiranos Temblad ser el nombre de un gran canal de, de YouTube, la cuestión de los Tiranos Temblad es algo que asienta mucho el ideario uruguayo en el sentido de eh, De la defensa de su, de su propia defensa contra el coso Que acá la Argentina no lo tiene eh, Nosotros le, o juremos con
2: gloria a morir Pero claro. no es tan tan, es tan más, fuerte Como el el, el Tirano es temblado tirano o sea, Y el, cómo se llama, el libertad o, 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 Hay una parte donde dice libertad o muerte ajá, El, el, el himno no, Yo sí. elijo la odise <risa> Sí, claro eh, nosotros no tenemos eso en el himno.
1: No, está bien. Eh, entonces, eh, es también, además de ser una, una cuestión de jocosa en contra de la verdad es una desconstrucción también de la propia imagen de, de la gloria de, los, de, le, de la historia uruguaya y de la, las glorias del de ejército uruguayo, eh, incluso riéndose de la cuestión esta de solo un, un escolar o un milico. <risa> O sea, es una claro. es una cuestión muy fuerte la que plantea o sea eh, claro. no, no, es una, no es una boludez claro, Esto, 10 es, años antes no lo cantaba no, Es como es como, eh, que a mí me encanta Porque yo, yo creo que Charlie García es hermoso Y esa anécdota eh, lo, lo, lo hace mucho más hermoso Que cuando le grita eh, Él estaba encerrado en una habitación Hacía como un día que no salieron Querían echar Entonces llamaron a la cana La cana le toca la puerta y. Charlie dice, ¿quién es? Y dice, somos la policía, señor García, usted tiene que salir. Charlie García desde adentro. A la policía, en la década del 80, le grita, ¿y yo qué culpa tengo el que vos no hayas estudiado? No. Y yo digo, ay no, te amo, te amo Charlie, te amo. Haceme lo que quieras. Haceme un pibe. Así que, bueno, este sería el primer oriental desertor que.
2: Es un tema que, que si Fabri lo, lo. Que lo recomiendo porque es una muy bueno. Es, un buen es uno de los mejores temas que tiene el disco, sí. la verdad. Eh, bueno, ahí
1: pasamos. Ay, pasamos. Tema polémico, si los, hasta yo sabía que había polémica con este tema antes de escuchar este disco, antes de ponerme a investigar sobre este disco, que es El putón del barrio. El putón del barrio.
2: El putón del barrio que. Tema,
1: tema raro también. En la forma que está construida, porque está construida como eso, eso, esos hits de los 90, esos hits ah. noventosos que pasaban en los gimnasios no, no. del menemismo. Sí. Está medio como en eso, con, con el tipo de ¡Ja! el del barrio
2: El putón del barrio es un, es, un, es un tema, uno de los más pegajosos que tiene el cuarteto de nos Mi no. nombre es Rosario. Bueno, el putón del barrio no hace falta. El putón del barrio. Eh, recordado, el, el Putón sería. Esto tiene más que ver con la jerga Río Rio más Más porteña, más, más, más uruguaya también. Uh-huh. Eh, nosotros, Putón, para nosotros es, era otra cosa. Sí. Eh, putón sería una, una muchacha eh, que disfruta de su sexualidad. Uh-huh. Digamos, eh, eh, a ver, en este tema, a partir de la de la ninfomanía y de la hipersexualidad de una persona, de una Piba en este caso, una sí. ah, una mujer, no, 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 no denota edad, eh, edad. Eh, plantea como una historia que recorre varios personajes de un, eh, de un lugar. Eh, particular claro. de un lugar establecido varios personajes está el doctor está eh, la madre está el carnicero está el comisario o sea uh-huh. como que hay hay un recorrido de una comunidad claro. y hay un recorrido del
1: barrio atraviesa la historia Atravisa, de la ciudad través, de la ciudad
2: de Tajo <ríe> atraviesa la historia de la ciudad de Tajo y y hay como hay como una eh, categorización de, de, de del putón del barrio, o sea, todo lo que habíamos construido en los primeros dos temas casi caga, <risa> o sea, es el putón del barrio, digamos. Y, y termina siendo también como como el tema solo un rumor, él termina casándose con el putón del barrio porque y, y se pone a y acá sí le importa sí. el tema del pasado eh, uh-huh. de, de ese pasado de, de esa o sea no
1: estaría tan destruido como, desconstru- como él creía
2: no, no estaría tan destruido como él creía en el primer tema
1: eh, ¿qué sé yo? El
2: putón del barrio estaría también en el que
1: además es, un, es, una, es, una, es, una, can, es una canción que yo sabía por ejemplo que nunca se quedó muy bien claro si hablaba de un hombre, de una mujer o de una, una persona trans, porque porque el tema del putón el putón, claro. el putón viene, no, no viene tanto de la, la de eh, digamos el significado ofensivo de puta claro. sino de, eh, eh, del gay de la cuestión claro. del gay Bueno, es
2: lo que nosotros Acá en esta zona, Santa Fe sí. Entendemos como putón Entendemos al trans como putón claro. eh, Más allá entienden a la, a, a, la, a la piba Que vive su, sí. su sexualidad Y acá hablamos de eh, De hipersexualidad Porque la mina era linfómana. Era uh-huh. Establezcamos esto la, sí. El putón del barrio era linfómana, era una mina que eh, los pero deseos hay, sexuales se le escapaban de la... hay
1: que pensar, pues, o sea, no, no aclara de que es descontrolada. No, sí. No. Sí, 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 sí. A ver, tengo la letra acá. Eh... Oh, encima sí no la... <risa> <risa> sí, sí, no, si sí, dice que... Ah, sí, se dejaba hacer de todo por el perro y el canal y si no conseguía macho el punto en el barrio.
2: Es, es, es eso, digamos era un deseo incontrolado El digamos. tema
1: es que hasta qué grado eh, vos, eh, Hablan de eso eh, Negativamente por el hecho de que es una mujer Que lo hace y eso es parte de La cuestión del rumor claro O de lo que se dice de la persona claro,
2: es, es, es que para mí este tema Está muy ligado a solo un rumor uh-huh. eh, Es eh, Rosario Es, la piba, boni, es la, la piba bonita De solo un rumor Es eso <risa>
1: Lo para... dejamos en los, en los comentarios. Bueno, ¿Qué
2: comentario piensan del putón del barrio? Eh, para mí es un tema eh, más del cuarteto de Nos y un, unos personajes más de una comunidad como es la
1: ciudad de Tajo. Para mí es un tema que seguramente olvidaré <risa> <risa> mañana. Eh, vos cartero. ¿Vos, no, primero viene una chica muy bonita
2: acá. Ah, chica muy bonita. ¿Querés que hablemos
1: de vos cartero primero?
2: Eh, no, ah, una chica muy bonita, sí, 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 la acá lo marqué. Sí, eh, bueno, una chica muy bonita es más o menos en, el, en la misma tónica esta de eh, el humor sexual... El, el... A mí me parece
1: que lo, los muchachos tenían algún problema, con, ¿Algún la problema? Que, con las mujeres que disfrutaban de su sexualidad porque ya cuatro canciones hablan sobre eso. Y
2: es que eran los noventa. <risa>
1: O sea, básicamente eh, es una deconstrucción eh, del ideario. Nuevamente es el ideario de la mujer pura eh, y hermosa y virginal que eh, puebla, digamos, toda la la música y la. la... Ay, no me sale el Y la y lo, el imaginario eh, del amor romántico, ¿eh? Es, claro. es una cuestión de si bien es bastante, o sea, es bastante directo con decir eh, le toqué la nalga y por eso me di cuenta que era lindo, o sea, es bastante <risa> eh, superficial y claro. físico en ese sentido.
2: Es que es, es que en ese momento plantea la superficialidad. Ese uh-huh. momento donde dice le toqué la nalga, es como es eh, es una chica bonita, o sea, Visualmente Exacto. es bonita sí, eh. Visualmente y convencionalmente es bonita claro ¿Se entiende?
1: O sea, eh, es como una es como una, es como como una una mujer que cumple con el ideal de belleza Y que eso es como, digamos, eh, lo, lo único relevante Porque cuando él dice eh, Con esta chica puede que yo salga Lo supe al acariciarte un alga es justamente está diciendo eso O sea, yo voy a salir con esta chica Y creo que dice más adelante Eh... No, bueno, no importa eh, Pero que es como La, la única, la única re, re, eh, la, la Valoración La única hay, valoración
2: hay, que tiene sobre esa chica único es valor. Esa. Claro, el único valor es, es el físico
1: El digamos. físico no, En ningún momento habla, ni siquiera de, en, Y en el físico relacionado a lo sexual sí, Porque sí, no sí. es que dice Tiene lindos ojos, o qué sé claro. yo no es, Tiene lindas tete lindo culo, culo. claro pero Eso es punto. todo, y por eso yo iba a salir con ella
2: Claro, y eh. Es, eh, y bueno, y después plantea el tema de cómo uh-huh. esa relación sexual que, se, que, se, que tiene con esta claro. chica, como él la ve pura, como él la uh-huh. ve eh, uh-huh. una chica eh, bonita, pura, el, todo todas la, la, eh, las valoraciones que se pueden hacer de, uh-huh. del estereotipo de, 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 de belleza, después te, la termina pasando mal porque
1: le pega, bueno, le pega el. De la ETS <risa> le pega a la bueno que es una ETS para los que no lo saben una enfermedad claro. de transmisión sexual le pega una, una enfermedad de transmisión. es como y vuelve de nuevo a esta cuestión que decíamos nosotros de cagarse en lo que había dicho en un principio porque uh-huh. por el hecho de tener una ETS que a ver él, él, él no sabe coso pero la echa y la trata de acá lo dice eh, de rea de puta de puta sucia y de fea <risa> claro es como que Toda esa construcción que tenía antes,
2: que, que lo había visto de, en lo superficial, después cuando le pasa
1: esto, digamos, es como lo psicópata del tipo. Claro, no, pero, no, no, pero no, al no, mismo no. tiempo la cuestión esta de, por el hecho de estar enferma, sí. es una mala persona, es una persona que debe ser denigrada. Claro. no teniendo, Primero teniendo en cuenta que él no sabe cómo mierda la pobre mina se lo agarró. Claro. O sea, ¿no? y, y hay un montón de situaciones en las que la pobre mina... <risa> Y segundo, porque a él lo único que le importa es eh, como eh, yo, o sea, vos me la pegaste a mí, entonces es una hija de puta. Claro, o no sea, la, la empatía acá se iba a la mierda, la poca empatía <ríe> que había construido a lo largo de la canción se le a la mierda. Lo, lo hace, Por eso yo te digo la cuestión esta de que vos me decís de la ironía, yo no puedo, a mí me hay, cuesta ver, si, no si miro la cuestión desde el plano general, a mí me cuesta ver algunas cosas... Tanto de ironía. Ahí hay una, hay una
2: ironía desde, desde el lugar de eh, la dicotomía entre lo superficial y, y lo profundo. ¿Qué, ¿Qué tenés ahí?
1: Lo superficial Además, y lo no superficial. El, ¿eh? Acá tengo el mate.
2: <risa> entre lo superficial y lo que va más allá de lo superficial. Y, y la ruptura que hay con el ideario, el ideario que se tiene uno de de otra persona. Vos, y además esto como, como lo había marcado acá, nos sirve, nos sirve con eh, ¿qué? apoyado. Ah, bien. Nos sirve eh, para reafirmar nosotros la necesidad de las ESI sí. que las venimos reafirmando hace como Porque si no después tenemos a a Gisela Barreto por todo el (risa) El,
1: lado. El el vaso de Gisela Gisela Barreto. Así así le voy a poner a la la próxima banda que haga. El El vaso vaso de Gisela Gisela Barreto. Barreto. El vaso de Barreto.
2: Bueno, la necesidad de de, de replantear esto, digamos. De que, eh, muchachos. Cuídense.
1: <risa> o sea... Pero no bueno, pero a ver, porque yo decía esto de, de la ironía cuando vos me hablas de hay que entender la cuestión de la ironía que si si vos te fijas al a ver el disco y las canciones en general es complicado entender el grado de ironía que hay cuando por una parte te hacen ironía con algo y con otra te hacen ironía con algo totalmente contrario y eh, o sea por eso te digo o te es maravilloso
0: ¿Los tipos se están
1: recontrapisando o, o, nah, la, o, la, o nah. la ironía es una excusa que nah. tienen para justificar los temas? Nah, nah.
2: Est- est- no temas... estuve
1: tan al pedo como para buscar entrevistas de esa época para ver qué tenían los tipos.
2: <risa> estos temas, como te digo, esos temas eh, lo hacen a partir de... Hago lo que se me canta, Es <risa> Eso, digamos. es Ellos construyen los temas no uh-huh. esperando... Ya en ese momento no estaban esperando que sus temas peguen tanto como pegaron después uh-huh. vos fíjate que cuando cambian en raro, dicen no muchachos <risa> <risa> no muchachos ya no podemos hacer lo mismo que antes, ya no podemos ser tan irónicos como antes, ya las cosas las vamos a hacer un poquito más claras <risa>
1: en, en, en cierto sentido ¿hay algo de esa ironía en, en Formidable?
2: Formidable es el disco de Ricky Musso Formida- Formidable es el, el disco de Ricky Musso si sí, hay algo de él
1: Entender, ¿no? No, no, no
2: del humor sexual no hay, no hay mucho humor sexual ah ella nos <risa> no se animó no hay mucho humor sexual en formidable pero sí tenés eh, como eh, la antorcha humana uh-huh. eh, la antorcha humana sí es, es un disco que, que maneja ese surrealismo y esa ironía eh, y después son temas que abarcan lo que se llama lo, lo que sería eh, la vivencia de eh, la clase media del tipo laburante, uh-huh. digamos, eh, está Sánchez de overloquista, Después vengo a eh, Seis Días de Azueto. Uh-huh. Eh, hay, hay temas que eh, lo, lo hablé acá en el podcast del tema de este se acabó lo que se daba. Digamos, uh-huh. en, en el disco Formidable sí. hay mucho de eh, el, el medio clasismo, digamos, el medio clasismo del tipo laburante, del tipo que lo único que tiene para sobrevivir es su cuero. Sí. Eh, en Formidable está eso. Está, está muy muy metido eso. Yo calculo que es desde el lugar de eh, no tratar de ir más allá ni no tratar claro. de, sino de hacer temas eh, centrados en, en lo que sí. él sabe hacer. Uh-huh. Eh, formidable es un gran disco, la verdad que cuando dicen no, se tienen que volver a juntarse, no muchachos, que sigan separados y que, es, que es Ricky saque disco por su lado y que el cuarteto saque disco por, su, por el otro, escúchenlo juntos, hagan lista de Spotify, no sé, no pidan que se junten,
1: no pidan más que se hagan junten. Hagan un tema y un tema que es lo que ¡Claro! se hace para soportar este disco, un tema del cuarteto de no, un tema de F1. El tema del cuarteto de no, decimos. Pero vamos a... Vamos al otro, vamos bueno, a vos cartero. Y, tema que yo no entendí por qué lo incluiste. Porque no. yo no le vi, o sea, eh, más allá de la, no. la, el chiste hacia una canción ya hecha y la cuestión esta de presionar al cartero para que traiga una carta que el cartero no tiene la culpa <risa> de que no te llegue.
2: No, lo metí porque, eh, porque eh, vos cartero es uno de los temas que los pone a ellos eh, como... Ident- a ver, construye su identidad a partir... Uh-huh. De un cover de los Beatles okay. O sea Los tipos hacen eh, En este tema Reformulan la letra Y, y, y la cantan en español eh, No es un tema que, que, que lo copian tal cual sino hacen el chiste de uh-huh. La mina que se va a, a Colonia a que Se va de vacaciones ¿Y, y no vuelve más
1: de... El tema este no es de Coso De los Beatles no es no. Pero lo
2: popularizan los Beatles Mr. Postman
1: es... Sí
2: eh, lo popularizan los Beatles digamos eh, más que nada musicalmente lo, lo, lo va, va construyendo su identidad digamos en este, uh-huh. en este momento del cuarteto de nos eh, hay, tanto este como ve con él que es, uh-huh. lo vamos a hablar después dentro de un rato eh, lo, lo puse ahí y lo coloqué ahí como para, <ríe> para nombrar esto digamos uh-huh. de que eh, muchas bandas de esa época y ya lo dijimos hasta el cansancio tenían el horizonte en el Liverpool tenían el horizonte en los Beatles y hasta si vos escuchás al putón del barrio y escuchás calzoncillo de rayas hay algunos hay algunos (ríe) arreglos hay algunos arreglos
1: arreglos que se parecen a otros arreglos (ríe)
2: hay algunos arreglos ahí que son muy de los Beatles que y da, así como eres una chica muy bonita. Sí, sí. Eh, y bueno, y este tema es directamente un cover de, sí. de, de los Beatles en de, de su máxima expresión. Uh-huh. Musicalmente era necesario poner un cartero acá eh, como... porque construye eh, la identidad de ese
1: disco. Uh-huh. Y la identidad del cuarteto de ¿no? sí. Bueno, eh, nuevo, el siguiente tema, Manfredi. Manfredi, ¿Manfredi te gustó? Manfredi, me, me gustó el. Como me pasó con nuevamente, me gustó eh, esta cuestión de la descripción de, de una vida vacía. Bueno, nuevamente me gustó el recurso lírico
0: uh-huh.
1: eh, aplicado, digamos, al surrealismo y más que nada a, a lo abstracto, no tanto al surrealismo. Y Manfredi tiene eso: o sea, ¿no? es, una, es una letra que. ...habla de, de, una, de una persona que tiene una vida de mierda básicamente... que realmente tiene una vida vacía... Y, ...y es simplemente, es una descripción... ...de, de una vida que a, se, eh, tiene que ver también con esta cuestión de... ...el sinsentido de la vida en, en la sociedad actual... ...en la cual eh, la, la individualidad está totalmente atravesada por responsabilidades... Uh-huh. ...toda la vida de Manfred está atravesada por un montón de responsabilidades... Muchas de las cuales él no eligió uh-huh, y claro. Incluso cuando llega Y que ni siquiera tiene sosiego Al momento de morir eh, como viene eh, expresa la canción?
2: Sí, eh, lo de Manfredi es, es, eh, Viene a representar eso La tragedia cotidiana uh-huh. Viene a representar la, 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 la rutina la, lo, lo mundano eh, y bueno, y la desconexión que tiene el tipo con, con el placer, porque claro. es un tipo que no, no vive. No, 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 vive. <risa> no vive, no vive. Hay una enajenación de su vida, hay una, sí. hay una cuestión de que no, no existe. Y varios temas del cuarteto de Nos tienen, mientras estaba Ricky Muso ahí, <risa> por eso te, eh, lo, lo de el disco formidable, por ejemplo, sí. es, es eso, digamos, en, mu- en, mucha, en muchas de sus letras es eso, digamos, es... Eh, la desconexión que tiene, la enajenación que tiene con su vida.
1: Sí.
2: Eh, ¿Qué sé yo? Me recuerdo a autos nuevos, recuerdo. Hay que comer, no sé si tanto, pero otros temas del cuarteto de los demás que toman esta, uh-huh. esta. Doble identidad, tenés sí. que escuchar Doble identidad, es Es esta misma idea eh, sí. de, de una persona, de, el medio clasismo, digamos, el medio uh-huh. desconectado totalmente del placer.
1: Sí. Sí, y acá por ejemplo también en esto de la, de la responsabilidad Y de cumplir con el deber ser De lo social O sea, tiene, tiene una, una estrofa que es muy fuerte O sea, muy fuerte Que es muy descriptiva y muy potente En el sentido de Manfred vivió ahorrando para poder vivir Se pudo comprar la casa un mes antes de morir Sí, sí O sea, es eh, Esta cuestión de no eh, Trabajar para vivir Sino vivir para trabajar Claro no, no, no. En vida
2: ingrata, en el tema de vida ingrata, eh, retoma la misma idea. Digamos, sacás la lotería el día que estiras la pata, dice. Sí. Es como... Es, es esto, digamos, es la desconexión total de, de, de la vida, de, de lo que es vivir, de lo que es de, lo que nos separa de, 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 de los animales, digamos. Mm-hmm. O sea, es también es una, una cuestión antropológica, sí. digamos.
1: Es... Sí, y que... Eh, cerrar, cerrar también con esto esta cuestión de esta vida absolutamente, no, o sea eh, construyen a partir de, de, de la individualidad de Manfredi un sentimiento de comunidad porque cerca del final dice eh, el dios de los infelices no lo dejó entrar ...pues ya tenía albergado más de medio Uruguay... ...o sea, esta vida... Eh, ...digamos, de infelizio, de tarado... ...o de coso, no es una cuestión simplemente de Manfred... ...es algo que está, que atraviesa... ...la, la, la sociedad... Mm-hmm. ...y que... ...digamos... ...si bien es como una especie... ...es una, una forma de, de cosa que a mí no me gusta... ...pero no porque sea de acá, sino porque todo... ...me gusta esa cosa de generalizar... ...y reírte de cómo el resto vive la vida... ...porque vos sos un boludo que está... Por afuera, y te crees que es un artista, ¿no? O sea, y no, esto no es una crítica al coso, es algo no. que a mí no me gusta. A mí el boludo que viene y me dice, ah, usted, usted vive en su vida para trabajar, yo soy más cosa, yo soy más libre, vivo por fuera. Que... A mí me dan ganas de golpear a esa gente no, creo... y, vuelvo, y vuelvo a repetir mi compromiso con la violencia.
2: <risa> no, yo creo que en este caso, eh, ellos mismos siempre reafirman que ellos laboraban para vivir, o sea no, 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 sí, no sí, vivían sí. de la música, por eso
1: digo, no es una crítica al Cuarteto de claro. no. yo creo que el Cuarteto de Nos en esta trata de, de reflejar lo malo de esa vida y de cómo debería cambiarse. Uh-huh. Eh, y me parece que en ese giro que hacen, que, que además al momento de decir tenía más de medio Uruguay, eh, no, no se había hablado de la sociedad en sí. Y ese giro que hacen es la capacidad de que a partir de una historia individual reflejar una situación general. Y uh-huh. está en ese sentido, está muy bueno, pues ese recurso ese recurso lírico está muy bueno, eh, porque además no te lo esperás, vos venís escuchando bueno. el tema y te venís, no diría riéndote, pero venís escuchando el tema de Manfredi, y eso como que te saca del lugar y te hace pensar que no es algo fix, ficticio que está, que está hablando, sino que es algo que atraviesa realmente la sociedad claro. que tiene todo esto, si bien después vuelve a la ironía cuando lo echan del lugar porque se la metieron y le gustó, qué sé yo, que a ella podemos hablar de la homofobia y bueno, pero no vamos me a meter en ese quilombo. Pero sí, y también el también una especie de sinsentido, eh, hasta casi kafkiano, mira que yo por ahí no, no me gusta meter tanto la cosa, en el sentido que después de un largo y duro de ambular, el, al, al infierno fue a parar Luego de una espera frente al gran portal Abrieron y pudo pasar Después una larga espera o sea, El tipo estuvo parado Tratando de buscar su lugar Con una especie de cosa kafkiana Que tiene mucho sentido Con el tema de, de las representaciones Que se hacen de lo de lo social Y de, de, la, de la vida en sociedad Y por eso es el que yo digo A mí me gustó mucho este sí. tema Porque hace eh, Con ese, re, re, esa, ese uso de la ironía Y ese uso de la descripción Es muy bueno sí. Es muy bueno y lo digo yo que vengo guardando el disco de programa, pero es, ese ese recurso es muy bueno y es también muy bien explotado en, en el último en el primer Oriental Desertor uh-huh. parece que por eso a mí me gustan son los dos discos que los dos temas que a mí me gustaron porque en, en base a la lírica al surrealismo y a, a la crítica social que se hace sin ser necesariamente crítica social eh, lo conjugan muy bien y lo conjugan con mucha personalidad entonces por eso calculo que yo me quedé con estos dos temas.
2: Sí, sí, sí. Bueno, y nombraste nuevamente, que también es sí. el surrealismo de, de, de nuevamente, es toda una, una cuestión, un, un, un bucle sí. de, de una historia de que se va repitiendo, se va repitiendo y se va repitiendo. Eh, creo, creo que es en, en ese sentido... Eh, nuevamente entra en esta en esta cuestión de eh, el bucle de, de perdición <risa> <Sí>. <risa> porque porque bueno eh, ¿qué tema nos queda? nos quedan dos dos,
1: eh, dos qué? Ve, ¿Qué? Con él, ve con él que a mí no, no me llamó nada la atención y bueno, soy un capón que a mí me pasó algo particular, porque no me gusta pero es más pegadizo que la mierda yo, como le, como soy, le dije, un, soy un capón también es de Ricky. <risa> soy un capón. Yo sal, salía anteayer de mi casa, estaba yéndome a nadar como todos los días. Y ya, acababa de escuchar el disco. Iba acá, y cuando me entré a dar cuenta, había hecho dos cuadros y venía cantando Soy un capón. <risa> y en ese momento yo deseé que una escaña me pase por encima. Bueno, <risa> arreglamos por Soy un capón.
2: Soy un capón y yo puse en mis anotaciones los 90 fueron hermosas. <risa> Eh, Yo diría que no Otra vez en, eh, en, en este tema plantea de nuevo Esta cosa de los roles y la construcción De la, mu- de la masculinidad uh-huh. A partir de la, la conquista sexual Que esto ya lo sí. dije en algún momento En otro sí. tema se Hicieron todo el mismo tema <risa> Es un disco de un solo tema
1: se <risa> eh, viste como los, los discos de remix que, claro. que un tema y siete versiones <risa> más Claro, bueno
2: eh, en esta eh, en esta cuestión toma eh, el tema de la, de la, de la conquista sexual desde, desde otro lugar desde el lugar del perdedor claro. desde el lugar de, del tipo de que no como su... No gana
1: nunca. No gana, no gana nunca. nunca y ni, como... si, ni siquiera haciendo las cosas por las que supuestamente tendría que ganar. Claro, se, se metió sí. en el cuarteto de los no,
2: no, tocando el... <risa> Tienen éxito y él no la pone igual. Claro, no la pone igual. Eh, no, y, y esta cosa de, que planteaba, planteaba yo al principio, esta cosa de, eh, el hombre tiene que ser sujeto de placer, sí. el hombre tiene que buscar el placer sexual por...
1: El hombre tiene que, ver, no tiene no, que no. ser un sujeto, tiene que ser un depredador.
2: Claro. La idea es de
1: el depredador o claro. el consumidor sexual. Consumidor, claro. El hombre se tiene que coger a todas las minas que pueda. Claro,
2: esta idea de Ojalá que. No, para
1: fuera tan fácil.
2: <risa> 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 eh, <risa> bueno, y, y, y soy en Japón parte de esta idea, aparte de el deseo sexual supuestamente incontrolable del hombre. Uh-huh que él lo resuelve de una manera muy fácil horrible, cada vez que
1: escuchaba la cosa (ríe)
2: él él sufría él sufría por por no eh, tener una conquista sexual entonces, ¿qué hizo un día? Se cortó los huevos. Se cortó los huevos y a partir de eso... Ya solo decirlo me duele. <ríe> a partir de eso, el señor dejó de tener deseos. Yo no sé si funciona así. Yo no sé si estudiaron anatomía. <ríe> este antes Digamos,
1: este eh, ¿cómo se llama? Me parece que no es. Una esta, licencia ¿no? artística. <ríe> una licencia
2: artística. Bueno, y a partir de que, de, de que se cortan lo, los testículos... Ay, qué bueno. Qué, 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 qué manera de hablar tan testículos, ahí ah,
0: se feliz. corta los huevos sí, sí, sí,
2: sí. a partir de que se cortan los huevos empieza a no tener deseo sexual uh-huh. y, y dice que no le atrae nada de que es lo mismo mirar a una bella mujer que mirar a una piedra, dice, una piedra pomes. de una piedra pomes entonces el tipo anda feliz por la vida y por la vida, se sacó su deseo sexual sí.
1: Eh, que si bien acá lo tomas de la ironía Es también una cuestión para hablar Es una cuestión social cuando, muy Cuando hablamos de el, Cuando hablamos de la cuestión del de, de, de patriarcado Y de qué sé yo Y de los roles de género Esto también es, es una cuestión eh, Complicada Y que hace a la cuestión del patriarcado Que es la imposición De la cacería Digamos, de la, por, es un decirlo de la forma, la casería sexual. El hombre tiene que estar constantemente seduciendo mujeres para ser considerado hombre, que ha cagado familias a lo largo de ancho de la historia, y que es una imposición social muy fuerte, eh, y que afecta, si bien a, afecta a los varones heterosexuales, en el sentido también afecta a los homosexuales, porque cuando lo, los chicos son chicos y no tienen esta tendencia, todo el entorno alrededor está alrededor de eso, no, 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 no le importa otra cosa que... Que el hombre... A ver, esta frase... Que yo, yo es un tipo que a mí no, no me cae bien... A pesar de que todo mundo el mundo que Dolina, cuando dice... Todo lo que hace el hombre es para levantarse mujeres... Eh, Estás... Sí, construyendo bueno, le... una situación de mierda... Vos disculpame, Dolina... será todo lo que está sea... La, está la, la Vos tendrás que... mucho más suscriptores que nosotros... Pero para mí sos un pelotudo... Pero la está
2: construyendo... O la está describiendo como, como la estamos describiendo
1: pero, ahora... Pero no, porque le está dando entidad... En un le está sen... dando entidad... Le está dando entidad... Y en un sentido... está justificando eso... Mm. O sea... Si vos decís que todo lo que hace un hombre Lo hace para levantarse una mujer eh, Estás negando todas las cosas que hacen Los hombres y las personas de por sí No necesariamente por eso Porque vos decís Una persona que, que, que escribe un libro O que pinta un cuadro O que hace una especie de trabajo eh, Si vos decís que únicamente lo hacen para levantarse mujeres, mujer Le estás quitando realmente valor uh-huh. O sea, vos re- y te lo pregunto en serio, vos todo lo que hacías en tu vida es para levantarte una mina, no a esta altura que ya está de novio No, no, ahora no. <risa> ahora, no,
2: ahora,
1: sole, ahora, ahora no, sole.
2: ahora no. Eh, eh,
1: Pero antes, cuando estabas soltero, todo lo que hacías vos en tu vida, eh, vos, qué sé yo, ayudabas a una persona en la calle para poder levantarte una mina? No. Eh, no, no, no. Yo no, a ver, yo... no, no,
2: pero a ver, eh, hay, una, hay una cuestión de realidad de que lo, lo planteábamos acá sí. recién hace un rato, digamos que eh, la masculinidad Estás... está está vinculada mucho al, a, la, a la conquista sexual. O sea, sí, sí. vos sos más hombre, está esta idea, no estamos, eh, pará, porque no se entiende, no estamos reproduciendo ¿Eh? esta idea, no estamos reproduciendo. Estamos, esa, en, contra de la estamos idea. Idea. en contra de esta idea. Vos sos más hombre si tenés más conquistas sexuales. Y no, compañero... El
1: principal, eh, ¿Por qué tendrías que ser más hombre? ¿Por o qué sea... tendrías
2: que ser más hombre? Digamos, ¿Qué es la masculinidad en, en ese sentido? Digamos, romper con la idea de, de la construcción de la masculinidad en ese sentido... Sí. digamos eh, construir el orgullo masculino desde otro lado Me parece que debería o ser la tarea tener,
1: o, o, y ¿Digo de orgullo masculino? En el sentido, en de, el sentido ese, de... Como identidad, digamos
2: de, Claro, pero, porque
1: eh, es algo tan absurdo como Van a gloriarte el lugar de algo tan arbitrario como De dónde naciste uh-huh. O sea, uno entiende el orgullo femenino en el sentido de que justamente La, la visión de la mujer ha sido... Eh, menoscabada y socavada y se le ha puesto una visión negativa pero tener orgullo de hombre de ser hombre no, por yo... algo que ni siquiera vos decidiste pues lo decidió la genética cuando no vos... no, no no yo te, lo que estoy diciendo no 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 te, que... estoy, no te estoy ah, atacando no. a vos estoy diciendo no no lo que, que yo lo que yo acla... eh, lo, lo quiero aclarar.
2: lo que digo de orgullo masculino es que el orgullo masculino está muy vinculado a coger muchachos, esto a coger, muchacho, sí. esto, eh, a coger y, y mucho lo vemos Lo que vemos por ahí a a Martín Sirio. Martín Sirio, un tipo homosexual que eh, él dice muchas veces, lo dijo muchas veces en su video, de que los homosexuales, lo dice a boca suelta, los putos la pasamos bien porque tenemos menos prejuicios con el tema sexual. ¿Por qué? Porque siguen siendo sujetos de placer, ¿entendés? Digamos. Lo que, que, no sé porque hice la mano así <risas> no,
1: nadie te vio no importa
2: no. No, no importa bueno entender lo que quiero decir es digamos, eh, construir el, el, el orgullo de la, de, de, de la masculinidad el orgullo masculino desde otro lado digamos ¿no? no desde la conquista sexual no me parece que es muy banal y muy sí
1: o sea yo no, no eh, a mí la, la cuestión de yo te digo la, eh, yo te digo la, la cuestión de, del orgullo de lo masculino me, me parece una idea tan arbitraria como mm-hmm tener orgullo de la nación donde naciste porque es un o sea es básicamente un accidente cronológico uh-huh. Vos podrías haber nacido acá como podrías haber nacido en otro lado que es diferente a creer lo que por donde vos vivís pues a ver yo no me siento orgulloso de haber nacido argentino, pero yo amo Santa Fe porque es la ciudad que, que representa mi lugar en el mundo y que tiene un montón de recuerdos y un montón de situaciones que a mí me encantan. Y eso es otra cosa, eso es claro. querer. Ahora, sentirme orgulloso por haber nacido en Santa Fe y no haber nacido, qué sé yo, en Paraná o en Rosario o en Buenos Aires, es una pelotudez. O sea, no. los sí. eh, O los pelotudos que dicen: no, no, Yo no me siento argentino porque yo me siento italiano. Eh... ¿Qué momento pisaste Italia, pelotudo? <risa> A ver, eso es lo que digo La cuestión de la construcción del orgullo masculino Me parece que es algo que no tiene sentido En el sentido de creer que Si vos sos más hombre sos O mejor persona o valés más como persona Y no, o sea Ser mejor persona o valés más como persona Tiene que ver con La capacidad de construir relaciones con los demás Y funcionar Y tratar de lograr mejores condiciones de vida Para vos y para los que te rodean Y a partir de ahí En ese sentido vos si podés sentirte que tampoco me gusta, orgulloso uh-huh. por haberlo hecho Para mí el militante El militante de masturbatorio lo odio El que por militar Se toma demasiado en serio lo odio Pero eso es lo que te digo La construcción de la masculinidad o Del orgullo masculino, me parece algo que no tiene sentido No tiene sentido porque No 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 debería haber eh, una, una Cuestión de superioridad En haber nacido de tal claro. forma O haber nacido claro, en yo, yo, tal yo, yo, lugar yo, 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 o de... haber nacido en tal época. O sea, ay, yo me siento orgulloso de no haber nacido en el 1600. ¿Vos qué carajo sabés cómo se viene en el 1600? Oye, y, y, cuando escuchás eso de. Ay, yo nací en, en época equivocada. <risa> yo escuché un boludo diciendo. Ay, no, yo lo que pasa es que yo soy un caballero, no como los de los de que eran nuestros abuelos. Yo como los de la edad media. Que ¿Violaba y, a, y prendía fuego, villas, pedazos todo pelotudo? <risa> esa, esa huevada de que yo por algo odio la filosofía no la filosofía de Nietzsche porque Nietzsche no tiene nada que ver los Nietzscheanos que dicen ay no, Nietzsche escribió que para nosotros que somos más avanzados es un boludo me, me, me pone violento por eso bueno, el ego eh, así que ego. Eh,
2: Bien, pas, ya, de debe con él, no. de, de con él lo, lo lo resalté por esta esta cosa que tiene el cuarentena de la crítica a la a la construcción de las relaciones que, eh, que, se, describen, uh-huh. de que se describen en los en, en los temas de, de pop de, de pop latino de uh-huh. eh, no, del género nat- latino sí es un género del género sí. latino eh, esta cosa de, de, de del romance de la romantización de de las relaciones sí. Eh, el Cuarteto de Nos lo, lo, lo plantea En varias canciones eh, Tanto en B con él eh, Como eh, No somos latinos Como en Esta es una canción de amor eh, son, son, cancio- son canciones que tiene El Cuarteto de Nos repudiando De alguna manera Ajá. Repudiando de alguna manera eh, El tema de cómo se trata Una, re- una, una relación de conquista Una relación amorosa a partir de, la, de, la, de los temas de eh, temas latinos, como los que hace Chaya, como los que hace Arjona, como los que hace un montón de, de, de tipos que eh, subestiman, uh-huh. eh, subestiman, a, no solamente a la mujer, sino subestiman al, al tipo, uh-huh. digamos, de que, volviendo a esto, de que hacer todo uh-huh. para, para la conquista sexual. Uh-huh. O sea, subestiman al tipo de que, eh, tenés que ser un romántico para eh, mm. conquistar mujeres. ¿Dónde se vio eso? En estos temas nomás, en los temas sí, que plantean...
1: En, en, en la construcción de las películas, los con... tipos claro. que contrata mariachi para hacerlo. ¿Quién carajo claro. se levantó aquí contratando mariachi?
2: <risa> claro, romper con esa... Sí. Eh, este, este tema es como otros, como otros que tiene el cuarteto, es romper con esa idea. De, y también del de de amor latino, del melódico, del
1: Y del amor romántico. De, amor la, romántico. de romper la, la idea que también está muy en boga con esto del feminismo: de, la, de romper con el amor romántico. Uh-huh. Con el amor romántico, con el vivir para siempre, con que los celos son amor, con eh, que si vos vas a estar conmigo en una relación tenés que hacer lo que a mí me gusta y uh-huh. que no podés ver otras. Y que yo soy lo único que, que, que te llena y que vale la pena que te mire todo eso también me parece que, que va en por lo menos en lo que vos me estás sí, diciendo sí. Y, nada, y
2: además además el, el tema ahí el tema se llama ve con él uh-huh. o sea el Ana tema te el, el, el tema es eh, yo no también es un también es un ¿cómo se llama? un cover de, de un tema creo que de los Beatles uh-huh. que es Ana jim o sea también eh, ve con él <risas> uh-huh. eh, también parte de esto digamos él él es un tipo romántico ¿Te gustan así? Sí, perfecto. perfecto Yo no lo digas a hacer nunca. Perfecto, yo no lo digas a hacer nunca Yo te amo igual yo, yo, yo te amo igual Pero no te voy a obligar A que mm-hmm. vos me ames como yo soy Claro Así como yo Yo te amo igual a vos como sos
1: No sí. te voy a obligar a que me ames como Que soy. además también se, se opone A otra cuestión Que es la del macho La, la del macho, perdón La del varón Dejado por, por la mina que se va con el vago Que tiene plata mm-hmm. Que... Eh, hemos, lo hemos visto también, ya que hablamos hoy de Los Palmeras, como se llama uh-huh. esta canción que dice. Eh, Olvídala, no no, 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 bueno, no importa. <risa> la segunda canción que nos olvidamos de mencionar. Pero. No, lo, me, la vamos a mencionar en los comentarios. Claro. Pero no, que, que justamente hablan de esto: de que, ah, te, eh, él nunca te amará como yo. ¿Qué carajo ¿Por, ¿Porque tiene plata? O sea. Es como esta reafirmación del de amor puro de la pobreza en contra del amor artificial uh-huh. de los que tienen plata. Que a todos nos ha pasado ver a alguien que nos gusta yéndose con alguien con más plata. Y yo entiendo el sentimiento de mierda que es. No, me voy a hacer acá él el... Nah, a mí nunca me pasó nada. yo tengo de esas historias que patirá para arriba igual creo que tiene que ver con tu target sí, no. yo tengo un problema yo tengo un problema de que a mí me gustan la, las minas muy chetas y no eh, la cheta con la cheta con profundidad me gusta la cheta cheta la cheta cheta la cheta cheta en un estereotipo de mierda pero que es un estereotipo que es el que a mí me atrae. ¿Qué es la cheta? ¿Sos que... cheta? Escribinos. <risa> este es el que a mí no me da. No me da ni, ni el target eh, físico, ni el target monetario, ¿no? para bancarme Entonces la... todo queda como eh, en la nebulosa. Necesito como siete sueldos para eso. <risa> Pero o sea, bueno. yo, yo por ejemplo, eh, que yo siempre lo digo, yo cuando, eh, cuando yo empecé a oponerme a esta cuestión de... De, ...de que sea el hombre por el que pague... ...el que, el que pague todo y qué sé yo... ...en un principio yo no lo hice por una cuestión ideológica como ahora... ...que yo lo hago porque... Eh, ...veo eh, eh, cómo eso... Eh, ...digamos reproduce cuestiones machistas y del patriarcado... ...en ese poco lo hacía porque era un seco... ...y una vez me pasó... ...que gasté un montón de plata en una mina... ...y la mina se enojó porque no le quise pagar un café... ...y se fue... ...y yo no le dije... No te cagas. Y ahí nunca más. Y cada vez que tuve una cita con alguien, lo primero que dije es. Eh, estábamos así y, y nunca hablar. Es decir, bueno, pagamos entre los dos. Porque está esta cosa de que. De ganarse el merecimiento de estar con otra persona. Y no, pues supuestamente nos juntamos sí, los dos. Lo que... Es porque hablamos los dos y nos caemos bien. Y no. Es lo que hablamos,
2: es lo que hablamos siempre. Digamos. A veces me pasa. Está...
1: A veces me pasa de que. que... Porque también quedas como con esa cosa que a veces estás a la defensiva, y a veces vos decís, bueno, ¿te parece que pague yo? Y la otra persona, que como que también está en lo mismo, se enoja, y vos quedas como el orto, como uh-huh. un machirulo, pero en uh-huh. realidad porque ya ven y está seteado con claro. un montón de cosas. Entonces uh-huh. es complicado el límite.
2: Claro, es complicado. Es
1: porque muy uno, complicado el límite. O sea, porque uno va viendo a, a lo largo de la, de la conversación... ¿Cómo lo vas a poder hacer?
2: No está Sole acá, sino ella te contaría.
1: La primera vez que salimos Mariano, pagué yo. Pero la Sole se pasa por el orto, todo ese Sol... estereotipo. Lo que hablábamos de la pureza y qué sé yo. La, la, la Sole
2: es genial, la Sole es genial. Sí. Eh.
1: Bueno, un digo... chiste? No sé si te puedo contar. No sí. un chiste, pero una cosa que te decía yo que cuando vos me la, me la describiste, cuando recién la conociste, me dijía. Me decía Ay, es como una lolita Y yo la conocí Esta no una lolita Una matrona terrible Porque tiene un O sea, está plantada En sí misma no, O sea, no se va No le Lo que con esto No, eh, no, sí, no, no, pero eh, Lolita en el sentido de Ay, que es re dulce Claro, y y sí. la sale muchas cosas Y yo le tengo un gran cariño pero dulce no es. Ah, es, es, es. Es muy plantada y muy independiente sí. muy independiente en S- Solita
2: es Solita genial, aprendemos juntos un montón de cosas, así que no, le, la mejor relación
1: que tuve en mucho tiempo. Siempre terminamos ah, ¿no? hablando de ella en este podcast. Te amamos, Sole. Te amamos, Sole. Pero bueno, son 2:40. 2:40 del cuartito de nos Creo que es época más largo hasta la fecha.
2: De acá respondamos. Eh, otra Navidad en las Trincheras pasó. Eh, hizo pasar el cuarteto de nos de la, la, la oscuridad, clandestinidad, de decir, de la Oscuridad. De la oscuridad de, de lo desconocido a ser un, 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 una banda popular. Nosotros también, muchachos. Desde acá, pumba. Con este llegamos a los 100. Sí. Con
1: este llegamos acá, a los 100. Y ya, ya se nos fue a la mierda el podcast. Que <ríe> acá encontré la canción que yo decía... Por la cual yo me metí en una, en una discusión con una persona. Que ¿Eh? es la, la canción Loquita de malama
2: A ver, ¿qué dice? Yo, soy,
1: todos saben que yo tengo un gusto musical... Necesariamente amplio. Necesariamente amplio. <ríe> y Loquita tiene una primera frase que dice... Tú te pones Loquita de noche, te gusta salir con amigas... Un brindis y vasitos arriba y tú te pones Loquita mamita. Y este tipo... Llevado por el prejuicio propio del metalero que piensa que todo empezó a quejarse del tema porque decía que el tipo se quejaba de que la mira y en realidad la, la visión del tipo no es no es juzgar es eh, descriptiva bueno en un momento dice a mí no me gusta que vos seas así no. o sea eh, expresa una opinión sobre la chica esta sobre la que estaba la la que la, la, nena logina, que, la, la, la que tiene que bailar con Marama uh-huh. <ríe> Ah, eh, bailarero con páramo, claro. Eh,
2: pero... Pas, pasame que lo, lo toco. Pasame, que, pasame la, la guitarra que lo toco. No, no.
1: Pero, o sea, básicamente no sé a qué venía lo que estábamos
2: hablando. Sí, sí, no,
1: que vos decías que, que el tipo este se quejaba de... de claro, de, de, de... Eh... De esta, de esta, visión y también esta, esta cuestión de eh, la cri- de la crítica por, por el estilo únicamente porque uh-huh. como era una banda de cumbia cheta necesariamente no tendría que estar hablando desde ese lugar uh-huh. sino que estar hablando desde un lugar de, de objetivaciones de uh-huh. menosprecio y un día yo a mí me gustaría poder agarrar eh, las canciones que creo que esto lo discutimos alguna ¿Eh? vez las canciones de mano arriba por ejemplo que no, por no, no. ejemplo mano arriba es la que dice eh, la, del Feroz. la de The lobo frost la el... de lobo froz. Que, eh, o sea, si bien no vamos a decir que es eh, Alicia Muero de Justo, la cantante, claro. Pero empieza como a revertir un poco un montón de cosas como la idea de... El príncipe azul. Del príncipe azul, de también la cuestión esta de que yo no me voy a quedar esperándote claro. a vos, yo voy a salir a hacer lo que quiera porque la noche no es para dormir. Claro. Y tiene un montón de esas cosas que están bastante bien armadas y que como que rompen un poco con, con otras cosas que no son por ejemplo eh, que yo, la, la, la cumbia de Karina que habla constantemente de eh, el otro como el que rompe la ilusión del amor eterno sí, sí, ¿no? tema, esto
2: es el tema de, el, el tema de, de, de Karina es hablar siempre de, 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 de la
1: pareja de digamos, la, del de, hombre el, claro de la pareja rota digamos. sí sí y de cómo eh, esa pareja esa, ese tipo que que rompe con eso es como el culpable de matar claro. el amor y es que es lo que se planta eh, en mano arriba y no sé por qué estamos hablando de esto pero sí eh, señor, es algo al que mano, tocar. Romper, sí no estamos cerrando vamos a eh, rompe mucho con esto en el sentido de que no no es ya la, la mujer la que canta la mujer que habla con respecto al hombre sino una mujer que tiene al hombre como una Visión optativa. O sea, yo te iba a mandar un mensaje porque tengo ganas de verte. Bueno, que respondes. Manejate. Ya está. Eh, a, a las 5. A las 5 tu mensaje va a ser y no da para que te lo dé. Yo sé lo que querés hacer después de las 5 y no da para que te lo dé. Uh-huh. No es la mina que está toda la noche esperando el mensaje hasta que llega y ella se pone... Uh-huh. Contenta. Y es que, ah, no me malá, no me mal, ah. mensaje, <risa> Manejate, claro, papá.
2: Pero es, es una cuestión que eh, creo que... Empezó a pasar en la realidad, la la realidad se lleva opuesto muchas veces al arte, eh, 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 empieza a pasar en la realidad y empieza a estar reflejado en el arte y está bien que pase, porque si no nos construimos ideas en la cabeza que no son, no no son así y no deberían ser así. Eh, ¿Qué sé yo? El deber ser ya es otra discusión.
1: Pero sí, a, a mí me gustaría que eh, en algún en algún otro podcast veamos eh, eh, eso, esencialmente para correr un poco el prejuicio. Eh,
2: Tenemos que hacer uno también,
1: eh, esto para cuando uh-huh.
2: de, de música de tomar cumbia villera. Por, sí, por una por una cuestión. Tú una, Pero que
1: yo el tema de la cumbia villera yo me quedaría. Eh, porque eh, es, es mucho más interesante ver la cumbia villera, la del surgimiento de la cumbia. Por eso, a eso es lo que voy. Porque es la que surge de un momento muy particular y de sí. destrucción social en la Argentina y sí. eso termina siendo como... Sí,
2: es parte de la, de la construcción de la identidad argentina también, porque vos sí. fijate que, ya que hablamos del cuarteto de tenos, sí. varias bandas... ...que vienen a la Argentina... ...y, y vienen a buscar ritmos en la Argentina... Uh-huh. ...se llevan la cumbia... Sí. ...se llevan la cumbia villera... ...no se llevan la cumbia eh, convencional... ...se llevan la cumbia villera... Eh, ...el Cuarteto de Nos cuando, cuando saca Bipolar... ...que yo te digo que hay una
0: uh-huh.
2: bipolar... El, te, el, el, ...el nombre del disco es genial... <ríe> ...es genial por, por todas estas cuestiones... ...porque... ...cuando chocan los estilos de Campodónico y de, y de Muso...
0: Uh-huh.
2: Eh, ...también... Eh, ...se incorporan ritmos de la cumbia villera... Eh, ritmos del tango ritmo, todo, Y, sí. y, y crean un, un, un disco que es muy claro.
1: bueno Y además deja, deja eh, La Cumbia Villera termina también dejando en, 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 ay, perdón, en, en el tapete La careteada de la música argentina uh-huh. En el sentido de que eh, Todo el mundo odiaba La Cumbia Villera Hasta que los músicos Empezaron a invitar a Pablo Lescano A tocar con ellos claro. Todos odiaban a la cumbia y que la cumbia es una mierda y que son negros y qué sé yo, hasta que León Gieco invitaría a Salinas y a Pablo dejaron a tocar con él. Ahí empezó que no, sí, pero a mí me gusta la cumbia vieja, o que la cumbia vieja refleja algo... Esa careteada del sí, cheto sí, sí. la odio sí sí sí, sí. no y también el que te dicen que son letras vacías loco
2: era una, era la descripción de la, de la época sí. el otro día eh, eh, termino con esto el otro día sí. eh, tuve una no discusión pero sí un mm-hmm. intercambio de ideas con con un amigo de un amigo y él decía que las letras no te dejan nada Yo el tema de la cumbia de ayer, yo entiendo que sea identidad Decía, sea identidad, sí. Parte de la identidad argentina, pero no te dejan nada uh-huh. Y yo lo que le... y, y Sole, que uh-huh. <ríe> es una mina Que yo quiero mucho y amo Con todo mi alma, ah. le dice le, le dice al tipo Bueno, pero eso es pudor <risa> No sabe cómo se enojó sí. se, 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 se. No, no es que se enojó Pero sí lo, lo, lo tomó a la defensiva No, no es pudor, le dice no, no es pudor, porque él sentía como que eh, cuando le dicen pudor es porque hay cosas que él no puede escuchar porque no, no, no las incorpora a, a claro. su moral, sí. ¿entendés? Y no, no es pudor, es, yo siento que no transmiten nada, nada más, no es pudor. Y eso le es pudor.
1: <risa> <risa> no, hay también, con eso, que también es una careteada, en una época se quejaban de... La, la música, eh, inclu- los sectores progresistas se quejaban de que la cumbia Villera tenía una música eh, zarpada que hablaba de, de, qué sé yo, de Vuela Tutanga, qué sé yo, y claro, ves en Futuro en todas las cosas, que hay una canción que se llama La Tijereta de una mina que se va a tijeretear con otra mina, y ahí dicen, sí, es empoderación, Y qué sé yo. Y básicamente la sí, lógica de, sí, sexual sí, es la misma. Es la misma o sea,
2: no lo haces por dinero, lo haces por placer. Sí. Es hacer con tu cuerpo lo sí. que se te canta el orto.
1: Está <risa> bien que, está bien que en, la, en la letra de Damas Gratis sí había una cuestión sí. de, de juzgar. Sí, 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 había sí. como una cuestión de decir: ah, lo haces ah. Por, ni siquiera tenés el, el aliciente de hacerlo por guita, lo haces por placer. Claro. Hay una doble moral ahí claro, bastante y claro. cosas. Claro. Pero, y por eso yo quiero hablar y, y ya cerrar con esto. Sí. Y teniendo en cuenta que hacemos siempre los politips.
2: ¡Ah, politips! ¿Qué me toca a mí? ¡Ah, bien!
1: <risa> ¡Es bueno! Así que, bueno, los saludamos, gracias por quedarse hasta acá. ¡Uy! los que
2: llegaron hasta acá, comenten sí, algo. Todo,
1: sí, comenten algo los que terminaron de escuchar esto, que van a ser dos horas, tres horas, dos horas cincuenta más o menos. Y el consejo que les tengo para esta noche y para cerrar todo lo que hemos hablado es que. Hasta que aparezca el indicado o la indicada, disfrutemos del equivocado. Punto. Bravo. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar acá.